0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres Nigel-Nagel-Neuen Exposed Podcasts.
1: Auch von meiner Seite.
0: Ja, jetzt werden sich natürlich wieder einige denken, ähm, wie schon wieder ein neuer Fotografen-Podcast, was soll denn jetzt wieder noch Neues kommen? Wollen sie uns noch mehr mit Technik-Kram zuschmarren? Nein, äh, das soll natürlich nicht passieren. Ähm, ihr habt natürlich ein Stück weit recht, noch ein, noch ein Podcast, noch ein bisschen äh, Thematik, äh, aber wir wollen uns ein Stück weit abheben von den üblichen Podcasts. Ähm, der Exposed-Podcast soll eigentlich eine Erweiterung unseres äh, Magazins sein, das ja auch der Namensgeber dafür war. Und ähm, wir wollen das schriftliche Format einfach um ein weiteres Medium ergänzen, um damit äh, einfach die Möglichkeit zu bekommen, euch noch mehr ähm, Inhalte präsentieren zu können und auch vielleicht ein Stück weit eure Fragen beantworten zu können. Das heißt natürlich nicht, dass man unbedingt das Magazin haben muss, um dem Podcast folgen zu dürfen. Aber es freut uns natürlich, wenn ihr eins kauft. Überhaupt kein Thema.
1: Genau, der Podcast. Ähm, wir wollen auf jeden Fall die Fotografen, die in dem Heft erscheinen, wollen wir nochmal eine neue Möglichkeit geben, sich besser vorzustellen. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, ich denke, auf so ein paar Seiten ist es relativ äh, schwierig, so alles zu erzählen. Sie haben ja nicht äh, genug Platz für alles. Und von daher, ja... Genau, das ist, wir wollen auch die bereits veröffentlichten Fotografen wollen wir auch nochmal äh, ansprechen, dass sie auch nochmal Gast in unserem Podcast sind. Genau, Martin, warum eigentlich der Name Exposed?
0: Ähm, ja, tatsächlich eine gute Frage. Ähm, würde ich jetzt aber gerne hinten anstellen, weil dazu haben wir tatsächlich schon mal eine Frage von, von einem Leser bekommen und die, die werden wir dann am Schluss noch ähm, ähm, ja, kurz und ausführlich natürlich dann auch beantworten, soweit uns das möglich ist. Aber Gegenfrage, ähm, also ich habe ja, das, das ähm, Magazin war ja so ein Gedankengang, der, der mir schon länger im Kopf rumschwirrt, eigentlich schon fast zwei, drei Jahre, würde ich sagen. Ähm, und ich hatte dann ja jemanden gesucht, weil ich es eben nicht alleine machen wollte, nicht unbedingt wegen der Arbeit, die da ansteht, sondern auch wegen dem, ja, ja. Wie, wie, weil ich der Meinung bin, dass einfach zwei Leute, ähm, etwas mehr, mehr dazu beitragen können, um das Ganze in ein vernünftiges Format gießen zu können. So Und da bin ich ja irgendwie auf dich gekommen, André. Jetzt verraten wir mal eigentlich, was dich bewegt hat, mitzumachen.
1: Ja, also ähm, im Großen und Ganzen fand ich das eine super Idee. Ich war auch gleich dabei. Äh, ich hatte, manchmal habe ich so das Gefühl, dass meine ganze Arbeit für Instagram eigentlich, es ist nicht wert. Meine, man gibt ja viel Geld aus für ein Shooting, man investiert viel Zeit und dann für äh, das nur bei Instagram oder bei Facebook hochzuladen, fand ich das einfach äh, mit der Zeit einfach nicht mehr lohnenswert und da habe ich mir echt überlegt, äh, was ich mit meinen Bildern noch so anfangen können, also kann ähm, und wie du mich dann angesprochen hast, fand ich das eine sehr gute Idee, dass man mal ein Ziel hat wieder, äh, für etwas zu shooten, äh, was es auch wert ist eigentlich und ja, für das Magazin, das macht mir riesen Spaß, wenn man schon vor Shooting weiß, ähm, was man will und äh, ein Ziel hat. Genau, das hat mich auf jeden Fall ähm, ja, überzeugt, da mitzumachen und natürlich auch unbekannteren Fotografen eine Plattform zu geben, um sich vorzustellen, um ihre Arbeiten einfach vorzustellen. Martin?
0: Ja, klingt, klingt spannend. Also war ja auch bei mir so ein Stück weit die Intention, dass man wirklich ein Ziel hat, dass man sich ein Stück weit ähm, Serien auch mal im Vorfeld raussuchen musste, das ist ja auch ein Stück weit ein Ansporn natürlich. Ne? Also ähm, dieses, dieses, also man merkt es ja jetzt gerade, ähm, wir sind ja jetzt gerade dank Corona nicht unbedingt in der Lage, jeden Tag drei Serien zu shooten. Ähm, also es geht, es geht ja momentan gar nicht. Und da, da ist es natürlich schon anspruchsvoll, dann alle drei Monate zwei, drei Serien abliefern zu wollen, zu können auch die den eigenen Ansprüchen genügen. Also ähm, ist es jetzt nicht so, dass ich da ähm, 20 Serien auf der Platte habe, um das nächste halbe Jahr zu füllen? Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut, André. Nee,
1: ähm, garantiert nicht. Also ganz ehrlich, ähm, ich könnte noch aus anderen, aus Shootings davor zehren, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, sondern ich möchte ja auch was zeigen, was noch nicht jeder kennt oder die Leute, die mir folgen zumindest. Und darum, äh, also jetzt, jetzt gerade plane ich schon, also so Shootings, wo ich auch dann mal weiter wegfahre, vielleicht eine Location anmiete ähm, und genau, und auch dafür shoot. das ist jetzt eine neue Herausforderung einfach, ein Serienshooten finde ich schwieriger, als wenn ich jetzt ein Shooting habe und mir gefallen da ähm, also mir gefallen ja in der Regel mehr, mehr Bilder wie nur zwei, drei aber so richtig tolle Bilder sind bei mir meistens dann immer so, wo ich sagen würde, ja diese drei sind's, aber es ist halt keine Serie dann und äh, das ist ja jetzt anders ein bisschen bei mir und darauf arbeite ja. ich jetzt hinzu
0: aber planst du, jetzt, planst du jetzt dann nur noch fürs Magazin oder sagst du, nee, ich möchte ja also mir ist das Magazin ist jetzt nur ein Ding, um es zu veröffentlichen, aber eigentlich, eigentlich will ich sowieso lieber Serien shooten. Oder sagst du, nee, eigentlich bin ich lieber der Einzelbildfotograf und durch das Magazin muss ich jetzt halt auch ein paar Serien einstreuen?
1: Ähm. Ja, gute Frage. Also ich mache gerne Porträts, bin ich zur Zeit, also es wechselt sich mal von Zeit zu Zeit, ab und zu mache ich mal gerne gern das. Also Serien, ähm, ja, sehr unterschiedlich eigentlich, aber ähm, aktuell möchte ich mehr Serien shooten, einfach auch für das Magazin, Ja, weil es spornt mir an. Ich möchte ja auch. Ähm, es ist wie eine Herausforderung einfach, immer super Bilder in Serie für das Magazin zu machen. Das ist jetzt gerade so mein, ähm, was ich erreichen möchte. Mein Ziel gerade, ja. Aktuell. Reden
0: cool. ja, ja. wir weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: <lacht> nee, äh, ja, ich wollte nur gerade was sagen. Und zwar, ähm, ja, ich mache natürlich nebenbei auch, wenn äh, Porträts, da kriege ich natürlich keine Serie, ganze Serie zusammen. Ähm, aber gut, ja, jetzt Corona-Zeit ist ein bisschen schwierig, weiter wegzufahren. Ich habe zurzeit nur zu Hause die Möglichkeit, in meinen eigenen vier Wänden zu shooten und da entstehen meistens keine großen Serien. Aber ja, für die Zukunft ja, hoffe ich, dass es wieder äh, Corona wieder zulässt, dass man wieder weiter wegfahren kann und äh, auch das ein oder andere Studio mieten kann.
0: Naja, ich meine, also spätestens, sag ich mal, in spätestens 18 Jahren hast du ja einen Topmodel da bei dir, ne, direkt im Haus. Also für alle, die für alle, die es noch nicht wissen, äh, der André ist vor ein paar Tagen Papa geworden, von einer kleinen Tochter. Da ja. nochmal ganz herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Ähm, das heißt natürlich, ist natürlich praktisch, wenn man so ein eigenes Model im Haus hat, ähm, ja, kann man alles mitmachen. Erst macht man Babyfotos, dann macht man Teenagerfotos <lacht> und am Schluss hat man Topmodel im eigenen Haus. Das ist natürlich super praktisch.
1: Ja, ich habe jetzt schon mal geschaut, wie sie so fotogen ist. Heute hatte sie ihr Shooting. Sie ist schon ganze fünf Tage alt. Ja, sie hat schon meine alte Holzkisten, ich habe ein ganzes Regal davon, da habe ich mal eine entwenden müssen, schön mit Decken ausgekleidet und es gleich mal probiert. Und sie hat sich auch gar nicht so schlecht geschlagen. Also ich sehe da Potenzial.
0: Vermutlich hat sie geschlafen dabei, oder was so Kinder waren.
1: Teils, teils. Sie war sehr müde, aber ähm, die meisten, die meiste Zeit, das war ja nicht lange. Ich kann, ich kann sie jetzt sagen ja nicht äh, eine halbe Stunde in so einer Kiste liegen lassen. Das waren nee, vielleicht nee, fünf nee. Minuten mit so einem schönen Heizstrahler gerichtet. Also habe ich ja, äh, ja haben wir ja alles durchdacht. Aber gut, die Bilder waren ganz gut. Ich habe, ich habe sieben Fotos gemacht, zwei davon kann ich verwenden. Das ist eine super, Auswahl, super Ausbeute bei mir. <lacht> Von daher, äh, alles gut und ich hoffe weiter. Ich muss sie halt noch ein bisschen in die Richtung ein bisschen erziehen, wenn sie darauf Lust hat. Ne? ist ja nicht jedermanns Sache, vor der Kamera zu
0: stehen. Also meine fängt jetzt tatsächlich an. Also die ist jetzt zwölf geworden gestern. Die hatte gestern Geburtstag und... Äh, die hat jetzt tatsächlich sich vor einem halben Jahr die erste Kamera gewünscht. Äh, ist natürlich eine kennen geworden bei mir. Ähm, aber die hat jetzt wirklich eine, eine Spiegelreflexkamera und knipst auch munter drauf los. Also finde ich eigentlich, also weniger das Model, aber mehr die Fotografin eigentlich.
1: Okay, dann kann sie ja wieder dir Workshop buchen, ne?
0: Vielleicht kriegt ja zum Glück. Ja, <lacht> ja, ich, ich, ich hoffe, die zahlt denn dann auch. Das <lacht> <Kann lacht> so muss, so muss ich wieder selber zahlen, das ist auch scheiße.
1: Kann ein super Geburtstagsgeschenk werden, oder?
0: <lacht> ja, oder so. Schauen wir mal. Jetzt, jetzt hast du ja gesagt, du findest es toll, dass wir auch mal die Möglichkeit haben, unbekannte Fotografen vorzustellen. Also es war ja auch für mich eine der, der Intentionen zu sagen, dass das Magazin eben nicht nur aus meinen Bildern besteht, sondern ich möchte, wenn ich ein Magazin mache, eigentlich auch, also ja, für mich ist ja ganz wichtig, das Miteinander eigentlich von den Fotografen. Mir ist es ein Dorn im Auge, dass da so ein Hauen und Stechen teilweise stattfindet, Dein Model, mein Model, das ist, ich meine, das ist doch alles Quatsch. Vom Prinzip her ähm, machen wir das alle, weil wir Spaß dabei haben. Vielleicht verdient der ein oder andere damit auch Geld, aber im Endeffekt ähm, bringt es ja überhaupt nichts, sich da irgendwie gegenseitig äh, weh zu tun. Also deswegen war meine Intention eigentlich immer bei dem Magazin ganz klar auch andere Fotografen und auch die Models äh, ins Licht zu, also ja, so ein bisschen aus dem Schatten rauszuholen und ins Licht zu stellen und auch den wirklich mal den Namen dazu zu schreiben, dass die Leute wissen, wer ist denn das Model und die kann man auch anschreiben. Und ja, vielleicht steht sie nicht jedem für ein TFP-Shooting zur Verfügung, aber das macht ja nichts. Also man weiß zumindest, wer es ist und, und vielleicht klappt es ja dann auch am Ende des Tages. Und das Model hat auch was davon oder wird vielleicht mal für einen Workshop gebucht oder Ähnliches. Ähm und äh, wie gesagt, wir, wir wollen euch diese Fotografen und Models auch vorstellen und... Der Gedanke hinter dem Podcast ist natürlich auch ein Stück weit, dass ihr auch die Möglichkeit bekommt, den Fotografen, den Models, uns oder irgendwem anders aus dem Team einfach Fragen stellen zu können. Das ist natürlich im Heft ziemlich schwer. Dann müssten wir den Content immer wieder ändern oder Ähnliches. Deswegen haben wir uns eigentlich überlegt, dass der Podcast hier eine wunderbare Möglichkeit ist, euch einfach die Chance zu geben, wenn ihr Fragen habt, dann lasst sie uns einfach zukommen. Also, über Instagram, über den Instagram-Account expost.mac oder über unsere E-Mail-Adressen, die im Heft stehen oder die eigentlich überall im Web vertreten sind. Also unser erreicht man auf vielfältige Wege. Irgendwie lasst uns einfach eure Fragen zukommen, egal ob es für alte Fotografen, für neue Fotografen, für die nächste Ausgabe ist. Also wir geben ja auch die Fotografen der nächsten Ausgabe schon immer im Vorfeld bekannt. Ein Stück weit ein, zwei Monate vorher. Das heißt, ihr wisst wer da kommt. Müsst ihr nur wieder auf unseren Instagram-Account oder auf den Subs-Account schauen. Dort seht ihr das. Und dann wisst ihr auch, wer kommt und wenn ihr dann Fragen habt, stellt sie uns einfach im Vorfeld und wir werden sie euch hier in dem Format dann beantworten, sofern uns das möglich ist, beziehungsweise sofern das dem Fotografen oder dem Model dann möglich ist. Genau, das ist einer der Gedanken hinter diesem hinter dem Podcast und, und ähm, so wollen wir das eigentlich in nächster Zeit ähm, aufziehen. Ähm, es gab ja schon bereits so ein, so ein paar Anregungen und Fragen zum ersten Heft, die uns so erreicht haben. War eine Menge Lob dabei, war aber auch ein bisschen Kritik dabei. Ähm, ja, macht ja nichts. Wir freuen uns drüber, weil aus der Kritik können wir natürlich auch lernen. Das heißt, wir werden uns auch so ein Stück weit in der nächsten Ausgabe ähm, des Magazins dann ein Stück weit verändern. Das Layout wird sich ein bisschen verändern. Die Fragen verändern sich vielleicht ein Stück weit. Nicht nur vielleicht, sondern die verändern sich ein Stück weit. Auch der Inhalt wird sich ein Stück weit verändern. Es kommt ein bisschen mehr Text rein. Aber, ähm, wie gesagt, ähm, es wurden auch schon Fragen gestellt dazu. Und eine der Fragen ist eigentlich, ähm, ja und die ist berechtigt, warum haben wir eigentlich unsere eigenen Fragen nicht beantwortet? Also warum haben wir selber uns eigentlich nicht den Fragen gestellt, die wir den Fotografen stellen? Naja, die Antwort ist eigentlich der Podcast hier. Ja, war ein Scherz. Nein, also es stimmt natürlich nicht. Wir haben uns zu dem Zeitpunkt keine Gedanken über diesen Podcast hier gemacht. Der ist erst im Nachhinein gekommen. Aber die Frage ist berechtigt. Aber wir wollen die erste Folge jetzt einfach mal nutzen, um genau das zu tun. Das heißt, wir werden uns jetzt einfach mal gegenseitig die Frage stellen und werden die hoffentlich zu, zu eurer Zufriedenheit beantworten. Solltet ihr die ja danach immer noch Fragen an uns haben, dann dürft ihr aber natürlich gerne wieder die anderen Wege benutzen und wir werden sie euch das nächste Mal beantworten. Das wird ja keine einmalige Vorstellung hier. Und dann würde ich sagen, wir schießen einfach mal los mit dem Ganzen und ich stelle dem anderen mal so ein paar Fragen. Alles klar. Ähm, ja, Jetzt muss ich natürlich erstmal das Magazin aufschlagen, weil die Fragen habe ich natürlich nicht im Kopf. Ähm, das wäre zu zu viel verlangt um die Uhrzeit, also ich, es ist übrigens kurz vor 10 Uhr abends und ähm, ja, da ist es ein bisschen zu viel verlangt. So. Ja, André, ähm, ich würde sagen, bevor ich die Fragen stelle, die hier im Heft stehen, sage ich erstmal, ähm, wir sollten uns vielleicht auch mal ganz kurz vorstellen. André, erzähl mal was, wer bist denn du eigentlich? <lacht>
1: Ja, ich bin André Frank. Äh, ich bin jetzt 37 Jahre alt, also 83 geboren. Ähm, genau, ich bin zweifacher Familienvater aus den schönen Bambeck. Geboren bin ich übrigens aber in Hamburg, an äh, einer ganz schönen ich, Stadt. Du bist, bist ein Fischkopf? Ja, also tatsächlich. Äh, geboren das in Hamburg. Ich,
0: das, das, wenn ich vorher gewusst hätte, ne? hätte ich mir das überlegt. Der Frage. <lacht> <lacht> ne, ja, okay. ich habe nur,
1: hab nur 16 Jahre in Hamburg gewohnt. Dann äh, hat es mein Vater hierher verschlagen. Er wohnt jetzt mittlerweile nicht mehr hier, aber ich bin einfach da geblieben und mir gefällt es ja super. Und von daher ist ja schon, schon eingebürgert. Ja,
0: genau. Ja, äh, sehr, sehr vernünftig. Bier ist auch besser hier und die Fußballer spielen auch besser. Also von daher... Kann ja, es hier deutlich besser aushalten?
1: Ich bin jetzt kein Bayern-Fan, muss ich dazu sagen. <lacht> da, da bin ich ein bisschen ähm, eher Nürnberger, würde ich dazu sagen. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, wir haben den Club auch noch. Ne? Also. Genau,
1: auf und jeden Fall ge, gelernt habe ich den Brauer und Melzer. Also, ich bin gelernter Bierbrauer und jetzt arbeite ich an der großen die Spezialmalz macht in Bamberg und. Ja, genau, das mache ich so täglich. Fußball habe ich noch ein bisschen gespielt, bevor dann mein erster Sohn auf die Welt gekommen ist und habe dann äh, damit aufgehört, ich noch alte Herren. Nebenbei, also Fußball ist neben der Fotografie mein zweites Hobby. Äh, Kinder, zwei, äh, Freundin habe ich eine, ich bin nicht verheiratet. Mhm. Genau, also das sind so die Eckdaten von mir. Genau, Fotografie ist meine Leidenschaft. Genau, Martin, wie schaut es denn bei dir aus? Stell du dich mal vor.
0: Das machen wir danach. Erst stelle ich dir die Fragen. Ah, ah aber ich muss noch mal kurz zwischen einladen. Du bist ist Total interessant. Das heißt, wir können mal einen Podcast über, über Bierherstellung machen? Ja, natürlich. Oder, oder, oder wir machen einfach mal so ein Biertasting bei dir. Das, das ist ja geil. Also ihr habt es gehört, ihr gehört der, der, der André will uns mal zum Biertasting einladen. Er will uns mal <lacht> erklären, wie ein gutes Bier ge gebraut wird in Bayern. Finde ich sehr, sehr verlockend. <lacht> genau. Ja. Ähm, Genau, schieß mal einfach mal los mit den Fragen, würde ich sagen. Ähm, wann hast du mit dem Fotografieren begonnen und warum?
1: Genau, also das erste Mal, wo ich ein Foto geschossen habe, das weiß ich noch. Und zwar, also jetzt äh, mit Sinn, und das war nämlich in der Schule. Ich musste, äh, ich war in einer ganztagsschule und wir mussten nachmittags immer Kurse belegen. Und mein Kurs war damals, äh, da haben sich jährlich, ich musste immer mal zwei aussuchen und hat sich dann gewechselt mal. Ähm, Fotografie. Ich habe den Fotografiekurs genommen und habe dann auch ein Foto mit so einer Lochkamera geschossen. Also mit so einer Karton oder wie nennt sich das? Äh, die Lochkamera, ne? Ja, ja genau. genau. Genau, das und auch selbst entwickelt und so. Und ich habe das eigentlich nur aus, ähm, ja, weil ich einen Kurs besetzen musste und die besten wie Fußball zum Beispiel, die waren immer sofort voll und habe ich halt den genommen. Aber es hat mir so viel Spaß gemacht, dass mich das irgendwie nie losgelassen hat. Und irgendwann, wo ich mir dann ein neues Hobby gesuchen musste, äh, weil ja mein Sohn auf die Welt gekommen ist, habe ich mir gedacht, naja, holst du mal eine Kamera, kannst du ihn ein bisschen fotografieren und es hat mir dann echt wirklich wieder Spaß gemacht und ich habe sich dann immer so intensiviert und ja, zuerst habe ich Landschaften fotografiert Ähm, weil die halt einfach mal da waren und ich immer abends Zeit gehabt habe, bin ich mal losgezogen, immer Sonnenuntergang, aber es hat denn meine Freundin, hat es dann ein bisschen gestört, dass ich immer so pünktlich zum Sonnenuntergang weg musste oder Sonnenaufgang, je nachdem, und ich dann meistens abends dann nicht zu Hause war, weil blaue Stunde, ne? man kennt so als Landschaftsfotograf, Sonnenuntergang, blaue Stunde, das nimmt ja nie ein Ende, ne? und irgendwann sitzt man dann irgendwie nachts um zwölf noch draußen und fotografiert die Sterne, und dann ist man den ganzen Tag halt, den halben Tag weg gewesen, und ja, genau. Und von Bamberg, ich meine, ich habe sehr viele Fotos von Bamberg gemacht. Zu jeder Jahreszeit, ich glaube, ganze zwei Jahre habe ich nur Bamberg fotografiert. Ja, Sommer, Herbst, Winter, alles Frühling, alles dabei gewesen, von je jedes Haus, jede Ecke. Es gab nichts mehr, was ich mehr fotografiert habe. Habe ich mir gedacht, na, jetzt fängst du mal mit Menschen an. Und ja, dann hat das so seinen Lauf genommen. Ne? Ja, mit mäßigem Erfolg eigentlich erst, aber ja, das hat sich dann alles so gesteigert. und
0: ja. ja. Mittlerweile sind die Bilder ja, also ähm, doch, also sehr. Also, ich finde sie klasse. Also, muss ja, jetzt mal dazu sagen.
1: das freut mich ähm, natürlich von dir zu hören. Ne? Ja, sonst hätte ich ja
0: nicht gefragt. <lacht> ähm, nee, aber, aber was ich jetzt tatsächlich interessant finde, weil du sagst, du hast mit Landschaften begonnen. Also, ich war ja gestern ähm, beim, beim lieben Robin in seinem äh, Disselcast. Also, Grüße an Robin an der Stelle. Also, Robin ist ja auch ein ganz, ganz äh, patenter. Kerl, und der hat es gestern überhaupt nicht verstanden, dass ich ab und zu mal Landschaften fotografiere und dass ich ab und zu einfach mal auch heute noch in der Natur sitze und einfach mich mal unter einem Baum sitze und dort eine Stunde sitzen bleibe. Es ähm, hat ja gar nicht gepackt. Also das ähm, Und deswegen verstehe ich voll, was du da sagst mit der Landschaft. Also ich, ich mag das heute noch. Wenn ich, wenn ich mal entspannen möchte, wenn ich mal meine absolute Ruhe haben will, dann nehme ich eine Kamera, setze mich irgendwo, gehe in den Wald, setze mich unter einen Baum oder irgendwas. Das ist für mich immer noch faszinierend heute.
1: Also ich kann das nicht, also ja, ich habe es früher ganz lange gemacht und es hat also wirklich viel Spaß gemacht, aber ich kann wirklich von Bamberg nichts mehr richtig fotografieren. Mir macht das nicht mehr so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Äh, was mich noch anfixt, ist äh, so Sterne fotografieren. So also die Milchstraße oder so, das ist noch was, wo ich dann, wenn ich wirklich, wenn ich irgendwann höre, es ist, äh, wie heißt es noch, ähm, Neumond zum Beispiel, wo der Mond gar nicht zu sehen ist, dann sieht man die Milchstraße am besten. Also wenn ich so im, äh, im Kalender sehe heute ist Neumond, dann überlege ich schon, äh, ziehe ich jetzt mal raus und, und mit den Nachbarn, die waren beim letzten Mal auch dabei, den habe ich so ein bisschen gezeigt, da waren wir oben in tiefen Ellern, ähm, also man sagt ja immer, also wenn man die Sterne fotografieren möchte, dann kann ich nur jedem empfehlen, sucht euch Windräder, weil es gibt eine Regel, dass Windräder mal 10 nicht an einer äh, bewohnten Stelle stehen dürfen. Das heißt, bei den Windrädern ist es mal besonders dunkel. Und dann gehen wir nach Tiefenellern, setzen uns da mit Stühlen hin und ich mache meine Fotos und trinken wir trinken Bier dabei. Und das ist äh, das einzigste Mal im Jahr, wo ich jetzt noch äh, ja, etwas anderes außer Menschen fotografiere.
0: <lacht> ich bin spannend, weil wir haben tatsächlich irgendwie so die gleichen Hobbys, stelle ich gerade fest. Ähm, dasselbe mache ich, zum, mach ich mit, mit einem Freund ab und zu. mal Also wirklich so zwei Bier in den Rucksack in in äh, gepackt und dann irgendwie raus und, und Stern fotografieren. Und ja, das sind auch Windräder. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, aber jetzt, wo du das sagst, das macht Sinn. Weil ja, da, das ist einfach, da ist kein Haus in der Umgebung. das macht einfach das Sinn.
1: Hab ja. ich, das habe ich ganz lange gemacht, ohne es zu wissen, bis ich dann irgendwann im Radio gehört habe, dass es da irgendwo einen Streit gibt äh, wegen Windräder, weil sie äh, halt so weit von der nächsten Ortschaft stehen müssen. Und da habe ich gesagt, ah, interessant, ne? darum ist da oben auch wahrscheinlich die beste Sicht auf die Milchstraße.
0: Jetzt, wo du das sagst, das macht durchaus Sinn, ja. <lacht> okay, ja, irgendwie schon. Okay, ähm, ich glaube, ja, du hast das so ein Stück weit schon beantwortet, aber, aber was fasziniert dich an der Fotografie?
1: Ja, was fasziniert mich? Also wenn ich jetzt, jetzt an der Fotografie, die ich jetzt mache, die Pipelfotografie, äh, fasziniert mich viel. Und zwar ist mir ganz wichtig, die Menschen, mit denen ich zusammenkomme. Ich habe es jetzt in der Corona-Zeit gemerkt, dass ich weniger mit neuen Gesichtern shoote als immer mit den gleichen. Mit den Menschen, mit denen ich davor zusammengeschootet habe, mit denen ich mich wirklich gut verstehe. Also es waren wirklich nur drei oder vier, mit denen ich in der Corona-Zeit geshootet habe, wenn ich mir ich das mal review passieren lasse. Und das sind immer welche mit denen ich mich wirklich gut verstehe. Es ist für mich wirklich, man trifft Menschen, mit denen man gut auskommt oder mit denen man sich gut versteht, ähm, mit denen man wahrscheinlich auch mal im Sommer ein Bier trinken gehen würde und ja, hatte neben, den, neben dem Shooting auch andere Themen zu, zu bequatschen und ja, also, das ist mir sehr wichtig. Auch ähm, das Licht zum Beispiel. Licht fasziniert mich ganz viel, wie schnell sich Licht ändert. Ähm, obwohl das Licht immer gleich ist zum Model und nur du die Position veränderst, äh, was da für ganz andere Bilder rauskommen, das fasziniert mich einfach. Das ist ja, mh, ja das ist eigentlich nicht viel, was mich fasziniert, aber es macht halt einfach, einfach Spaß. Ja, die Menschen ja, und das Fotografieren an sich. Technik war auch mal etwas, wo ich sagen würde, das fasziniert mich, also ähm, ja, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so. Es ist vorbei, wo ich mir die Magazine im Kiosk gekauft habe, wo es um Kameratechnik geht. Früher habe ich die, ich glaube, ich habe mir jede Ausgabe gekauft und jedes Objektiv verglichen und was ich damit für coole Fotos machen würde. Heute ist es mir einfach nur noch egal, einfach nur noch ähm, sogar offen offenblende, ich blende immer ab. Merke ich jetzt also eins? Ich habe ein Objektiv mit 1,4. Selten, dass ich mit 1,4 auch fotografiere, mehr so also ich blende mal auf 2 ab. Ich könnte mir auch das 2er kaufen, aber ich denke mir, die ja, hast du lieber das 1,4er. Aber nicht ja, ich Technik hat mich immer auch immer fasziniert, aber jetzt mittlerweile nicht mehr so, weil ich gemerkt habe, man kann eigentlich mit alles ein Foto machen, selbst mit einer Handykamera, obwohl ich äh, das nicht so unterstütze. Aber letztens hat meine Freundin ähm, im E-Center so ein großes Bild vom Bamberger Rathaus und mein Sohn liebt das. Und sie wollte das auf die Wand machen, auf die ganze Wand, zwei auf zwei, also halt äh, auf ein Stück von der Wand, zwei auf zwei Meter. Und sie hat das mit dem Handy abfotografiert, aus Ach, fünf Meter Sch Entfernung. Okay. Aber sie hat es ausgedruckt auf zwei auf zwei Meter und das war immer noch scharf. Da denke ich mir, ähm, okay, aber trotzdem bin ich nicht dafür, ähm, mit Handys okay. zum Shooting zu kommen und da Fotos zu machen. Es gibt Fotografen, die machen das die fotografieren mit dem Handy beim Shooting. Auch bekannte Fotografen, also einen kenne ich. Und die sind gar nicht so schlecht, aber naja, meins ist es nicht. Und äh, ich brauche schon was in der Hand. Etwas, woran ich rumstellen kann, was mir einfach gefällt.
0: Verstehe ich. Also ich kann mit Handy auch nichts anfangen. Ich kriege auch komischerweise mit einem Handy überhaupt kein vernünftiges Bild zusammen. Also ich bin nicht in der Lage, den Aufschnitt mit einem Handy zu setzen. Also ich muss irgendwie durch den Sucher schauen. Ich, ich kann dieses davor halten, ich, ich kann das einfach nicht. Deswegen verstehe ich total.
1: Aber es gibt Fotografen, die schauen nur auf den Bildschirm hinten drauf.
0: Es gibt Fotografen, die schauen nur auf den Bildschirm und es gibt Fotografen, die können mit einem Handy richtig geile Bilder machen. Das ist überhaupt gar keine Frage, aber ich kann es nicht. Ja, es gibt ja also dieses so Sprichwort,
1: es gibt das Sprichwort, äh, die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Ja.
0: Das, auf, das ist wohl wahr. Welche drei Wörter beschreiben deine Bilder oder deine Art zu fotografieren am treffendsten?
1: Oh. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Drei, drei Wörter. Jetzt muss ich echt schauen, ob ich drei Wörter zusammenkriege. Ich muss mir die Frage nochmal durchlesen. Ich habe sie vor mir liegen. Ähm, <lacht> ähm, äh, <lacht> Sollen? Ja, ist schwierig. Melancholisch? <lacht> Ist das gut? <lacht> ich, ja, also ich versuche auf jeden Fall, ähm, meine Damen sollen nicht leicht, der haben mich, sag mal, mit melancholisch, dann ähm, ja, schwierig.
0: Also, wenn da jetzt nichts einfällt, ich packe in der nächsten Folge die Frage nochmal aus. Aber drei Wörter, wie meine Fotos <lacht> beschreiben,
1: ich meine, wie soll ich. Äh, <lacht> schwierig. Also ich, ich stelle mir... Ich, meine Fotos sind so unterschiedlich, ich muss dir echt sagen, ich denke mir immer, wenn ich meine Fotos sehe, ich könnte jetzt selbst äh, nicht sagen, dass ich da einen Stil drin sehe, weil ich einfach immer was anderes fotografiere. Das ist... Und jetzt drei Wörter dazu zu finden, meinen mein Stil zu beschreiben, wo ich der Meinung bin, ich habe kein Ziel, das ist echt schwierig. Ich würde sagen, äh, ja, wenn dann, melancholisch. Also... Ich bin jetzt zwar keiner, der jetzt dem Motto sagt, denk und denk, also denk mal daran oder versuch dich mal da rein zu versetzen. Ähm, ja, ich denke auf jeden Fall mal. Ähm, die Szene, genau, also ich brauche meine eine Szene dazu. Wie sagt man dazu? Äh, wenn. Äh, fällt mir das leider nicht ein. Cineastisch? Ja, genau. Ja, es heißt bestimmt nicht so, aber ungefähr so. Es ist also, ungefähr ja,
0: ich ich glaube, ich ich glaub, wir wissen, was du meinst, so ungefähr.
1: Genau, ich brauche immer, brauch immer ein ähm, guten Foto, dann hätte ich gerne eine Szene da rein. Ich möchte nicht immer nur Porträts machen, weil ich mache, wenn ich Porträts mache, dann, weil es der Raum nicht hergibt, dass ich da irgendwie was aufbaue oder dass da irgendwas Schönes drumherum steht. Aber wenn es nach mir gehen würde, dann hätte ich immer gerne eine Szene drumherum. Also melancholisch, zyn, ne, was du schon gesagt hast, <lacht> was ich wahrscheinlich selber nicht aussprechen kann. Äh, genau, also ich hätte zwei anzubieten. Äh, das dritte, ja, oh Gott, okay. da müsste ich, da müsste ich, also unsere, unsere Gäste haben natürlich länger Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Ich kriege jetzt hier die Frage gestellt und muss jetzt darauf antworten. Das ist echt schwierig. Also Martin, das dritte Wort, das werde ich dir im nächsten Podcast sagen, will ich mir Wollte lang...
0: ich, wollt ich das sagen. Heben wir uns für den nächsten Podcast auf.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ähm, ja, nächste, woher, woher beziehst du dann die, die Inspiration für deine Bilder? Also wenn du sagst, cineastisch oder, oder ähm, ja, sie müssen eine Szene darstellen, sagst du, ähm, ich lasse mich davon irgendwas inspirieren oder, oder sagst du, oh, boah, ich nehme das, was gerade drum steht?
1: Äh, ich lasse mich, also ähm, zum Beispiel, was, wo, ich mich, wo ich mich immer sehr inspirieren lasse, ist, wenn ich einkaufen gehe, mit meiner, also wenn ich in die Stadt gehe, zum Beispiel mit meiner Freundin, und ich gehe an den Schaufenstern vorbei, und ich, dann schaue ich mir gerne da die Werbebilder an. Also echt, das ist wirklich etwas, worauf ich immer achte. Ähm, zum Beispiel H&M hat immer richtig coole
0: Werbung. Das ist cool. Ähm, ja. und da, also das finde ich jetzt total interessant, weil bei uns am Roten in Bayreuth, du kennst ja Bayreuth, glaube ich, diese große Kreuzung, wo das Roten sender steht, du warst ja, da bestimmt schon mal. Bestimmt. Da ist der H&M und immer wenn du bei der Roten Ampel stehst, schaust du genau auf die Plakate von H&M. Und ja. tatsächlich denke ich mir das auch immer. Da sind manchmal Bilder dabei, wo man denkt, Mensch, das ist eigentlich nicht schlecht.
1: Genau, so bei Douglas zum Beispiel ist auch immer eine richtig coole Werbung. Oder bei Müller, wenn man in die Schminkabteilung geht. Also das sind echt die besten Beauty-Fotografen, die man so sieht. Also, ja, Müller. Okay, ja, zum, Beis zum Beispiel, du musst einfach nur die Augen offen halten, wenn du in Geschäfte reingehst. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, die beste Werbung, die mir im Kopf geblieben ist, ist die von S. Oliver beim Karstadt zum Beispiel. Die, waren, die war richtig cool, also von den Farben her und so so knallig und so. Also leider stehen da keine Fotografen drauf, die die Bilder gemacht haben, aber ähm, sowas inspiriert mich wirklich. Ich habe ja dennoch, wenn ich einkaufen war, danach habe ich mal die tollsten Ideen und dann kommen auch schon mal so ein paar ähm, äh, Fashion-Sachen raus, also sowas okay. in die Richtung. Ähm.
0: Okay, jetzt, jetzt weiß ich auch, wollen wir unsere Podcasts um die Uhrzeit aufzeichnen, müssen wir uns dazu die ganze Zeit beim Einkaufen. Also ich,
1: ja, okay, interessant und was mich noch inspiriert, ist natürlich Zeitschriften, ne? ähm, Die Vogue zum Beispiel, äh, die kaufe ich mir nicht, ich kriege sie immer. Ähm, was inspiriert mich noch? Lookbooks zum Beispiel. Wenn du in Geschäfte reingehst, ähm, liegen da immer Lookbooks aus. Also sozusagen von äh, Herstellern, die äh, ihre Sachen kombinieren, also die man dann im Laden kaufen kann. Und die kannst du dir mitnehmen. Und das ist eigentlich wie... Äh, ja, wie soll ich sagen? Das ist wie ein kleines Prospekt, aber halt hochwertig. Die kann man sich da mal mitnehmen. Achte mal drauf, wenn das nächste Mal in einem Modeladen bist, schau mal nach Lookbooks.
0: Ist mir tatsächlich, also jetzt bin ich echt verwirrt, ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass die Dinger da rumliegen. Ich habe hab ich ich hab noch nie gesehen
1: du musst mal bei Ebay Lookbooks eingeben, ich habe mir da eine Zeit lang, habe ich mir Kartons, Kartonweise bestellt. Da kriegst du für ähm, was weiß ich, 10 Euro, bekommst du einen ganzen Karton voller Lookbooks, also voller kleine Heftchen mit Modestrecken drin. Also jetzt nicht sowas, was man otto Katalog findest, nee, sondern von, ähm, äh, von richtig guten Fotografen, zum Beispiel der, der, der Stilpirat, der hat ähm, auch für Lookbooks fotografiert oder macht das sogar heute noch für eine bestimmte Marke, macht er Lookbook oder ein Kumpel von mir ähm, aus Bamberg, der Andreas äh,
0: Hümmer, der macht
1: auch Lookbooks. Okay. Also finde
0: ich cool. Ja, klingt interessant auf jeden Fall. Also wenn die da wirklich rumliegen, also wie gesagt, ich gehe selten, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mode-Fetischist ja, oder, oder der Modespezialist, spezialist deswegen, ich gehe selten in solche Geschäfte, aber da muss ich wirklich mal darauf achten. Interessant. Ähm, ja, okay, machen wir mal weiter. Ansonsten, wir nerven hier sonst ja die Leute drei Stunden lang. Ich meine, das hält ja keine Sau aus. Also wir müssen irgendwann mal, das müssen wir mal vorwärts hier. Ähm, von wem würdest du dich selber gern fotografieren lassen?
1: Oh, von mich selber? Ja, also wem, ich muss mich gerade mal überlegen, wem kenne ich denn der gute Männerporträts? Also Steffen Beutler macht doch gute Männerporträts, oder? Definitiv. Also wenn, dann wohl Stefan Beutler. Ne? Also wenn er jemanden sucht, den er fotografieren möchte. Ich biete mich da quasi gesehen zu an. Ähm, also sonst, der, macht,
0: der, der macht tatsächlich richtig gute Männer. Ich so. Also das ist keine Frage.
1: Ja, sonst, ähm, ich habe heute mit einer Fotografin geschrieben, die mich angeschrieben hat. Und sie wollte, dass ich sie fotografiere, habe gesagt, ja klar. Aber nur wenn sie mich fotografiert, weil ich brauche ja eh ein neues Bild für das Magazin mhm. und da wird sich sowas anbieten. Ähm, ja, sonst kenne ich, also ich habe mir darüber sonst noch nicht so viele Gedanken gemacht. Die meisten Fotos von mir, die habe ich selber gemacht mit einem Stativ und äh, einem einfachen Aufsteckblitz. Oh, das das habe ich, hab ich einmal probiert, <lacht> das habe
0: ich dann wieder aufgegeben. Das war mal zu so blöd. Ich habe das nicht hingekriegt. Ja, ich ähm, habe mir
1: dafür ein extra äh. einen Selbstauslöser gekauft.
0: Ja, sowas habe ich auch, aber das ist, nee, 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 muss ich nicht haben. Nee, ich, ich war tatsächlich letzte Woche vor der Kamera gestanden bei der lieben Lilly hier in Bayreuth. Lilly Eller, das ist eine Fotografin hier aus Bayreuth, macht echt schöne Bilder. Und äh, die hat mal wieder zwei, drei neue Bilder für mich äh, von mir gemacht, die mir auch, oh Wunder, selber gefallen. Also was wirklich eine Seltenheit ist bei mir, weil ich hasse mich eigentlich auf Bildern, aber die gefallen sogar mir am Ende. Jo, machen wir weiter. Ähm, meine Lieblingsfrage. <lacht> was war das Dümmste, was du jemals als Fotograf getan hast?
1: Oh, schwierig. Was ist das Schlimmste, was jemals... Das oh.
0: also äh, ist das Schlimmste? Das Dümmste. Das Dümmste? Das Dümmste.
1: Oh, als Anschaffung, was ich mir mal angeschafft habe, nee, das Dümmste. Nee,
0: da kommen wir noch dazu. Da kommen wir gleich dazu. Oh, oh, Gott, was war das Dümmste, was du jemals getan hast?
1: Oh da muss ich echt nachdenken. Das Dümmste... Da fällt mir jetzt in welche Richtung, ich überlege gerade das Dümmste. Ich bin jemand, ich verdränge das immer. Ich mache nie Fehler, ich verdränge die Okay. <lacht> Aber das, das war vielleicht in meiner Anfangszeit, ähm, wer kennt es nicht, man. Äh, erkennt die Macht von Lightroom um wie man die Regler rumstellen kann. Und ja, ich glaube, da habe ich viel ausprobiert und habe auch viel Mist gemacht in meiner Anfangszeit. Das wäre vielleicht das Dümmste, würde ich ganz ehrlich sagen. Aber sonst fällt mir jetzt nicht viel zu ein. Äh, 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 nein, nein. Oh, stopp. Mir fällt was ein. Oh, grandiose Geschichte. Ich habe von Jonuar, wollte ich das Fotostudio mieten und habe es dann per Paypal bezahlt und seine E-Mail-Adresse, die bei PayPal hinterlegt ist, die ist ein bisschen schwierig und ich habe mich echt darauf konzentriert, das richtig zu schreiben und habe zum Schluss vergessen, sein, Gebur also sein Geburtsjahr, was hinten hinkommt, zu schreiben und habe das Geld an die falsche PayPal-Adresse geschickt. Ich habe die 350 Euro, habe ich bis heute nicht wieder gesehen.
0: Autsch, okay. okay. Also okay,
1: dann habe ich doch wirklich etwas Dummes, was ich mal gemacht habe. Und seitdem Autsch. seitdem überweise ich am erst 5 Euro, bis sie angekommen sind, überweise ich dann den Rest. Ist es nicht dein Ernst, echt? <lacht> ja, doch, mache ich oft so. <lacht> okay. Also wenn der, wenn der Betrag hoch ist, ne? wenn er jetzt nicht so hoch ist, dann, dann äh, äh, es bei, ist es... Bei,
0: bei 50 Cent überweise ich erstmal 5 Euro, um zu <lacht> <lacht> Auf Raten. <lacht> nicht schlecht, okay. Uh, ja, okay, uh, interessant. Habe ich auch noch nicht gehört, so in der Form. Was war fotografisch gesehen deine schlechteste und deine beste Investition?
1: Oh, meine schlechteste Puh, muss ich auch mal kurz überlegen. Also, mir fällt natürlich immer standardmäßig ein: der weiße Falthintergrund, 2 auf 2 Meter, den hat, hat man immer gebraucht am Anfang. Ne? Das war das günstigste und ich glaube, den habe ich auch noch. Irgendeine. Ich glaube, wenn ich den. Äh, der, den kann man ja auch nicht klein machen. Ne? Der nimmt ja so viel Platz weg. Wenn man den nicht mehr braucht, dann kommt er auf den Sperrmüll am besten. Ich habe da, glaube ich, noch irgendwo rumstehen, aber ich weiß nicht mehr. Aber das ist etwas, wo ich sagen muss: ich habe es mir mal gekauft und ich habe den echt nie gebraucht. der, Der. der der taugt ja zunächst nicht mal als Aufheller oder Abdunkler. Das geht ja, ja. das ist ja sonst was. Ähm.
0: Ja, ich glaube, so eine Leiche, die da im Keller liegen irgendwie ist so ein Ding. Also
1: ja, das zum Beispiel dann, äh, ich habe mal auf, auf Samsung-Kameras, bin ich mal abgefahren. Ich habe mir damals die NX1 gekauft und das war auch nicht gerade die beste Investition, weil die sind ja, kurz nachdem ich sie mir gekauft habe, äh, haben Sam ja,
0: Samsung. Samsung? Samsung. Ach, Samsung. Entschuldigung, ich habe dich jetzt falsch verstanden. okay Ich denke schon, Samsung. Das war doch das Simpson ich kenne äh, Samsung. Okay. <lacht> Egal. <lacht> Egal. Und ich, ich habe
1: mir die Kamera gekauft und kurz danach haben sie alles eingestellt. Das war auch klasse. Ja. Ja, kann man nichts machen. Ja. Ähm, genau, aber sonst, äh, meine beste Investition, ähm, das ist das äh, Fujifilm 35mm 1.4. Das ist, das ist unglaublich billig, ich glaube, das kostet 350 ja. Euro, aber das ist das Objektiv, was ich heute noch am meisten benutze. Hat hatte, ich ich so
0: hatte ich tatsächlich auch auf meiner xt 2 wo ich sie noch hatte und es war definitiv da auch mein Lieblingsobjektiv, muss ich dazu sagen. Also wirklich für das Geld ist das ein Top-Objektiv. Ähm, Klasse brennt war der auch auf der Fuji.
1: Ja, und sonst, also äh, normalerweise, ich mache mir wirklich äh, viel Gedanken über was, was ich mir kaufe. Äh, sonst, ich überlege gerade, ähm, gibt es noch etwas, wo ich wirklich nicht ins Klo gegriffen habe? Äh, ich überlege, weil ich überlege, ich überlege. Was habe ich denn letztens verkauft? Nö, sonst eigentlich fällt mir nichts zu eins, was ich nicht mindestens auch gebraucht habe.
0: Ja, Immer, ja. Immerhin. Die nächste Frage hast du ja eigentlich dann schon beantwortet. Welche Kamera mit welchem Oktiv ist, ist deine aktuelle Lieblingschromie? Naja, das dürfte dann wohl die Fuji sein mit einem 35mm, oder?
1: Ja, weil ich sie am meisten benutze, aber meine Lieblings... Äh, mein Lieblingsobjektiv ist glaube ich das 16mm 1.4 also mit denen fotografiere ich tatsächlich am liebsten, aber ich kann bei mir zu Hause mit dem Objektiv nicht fotografieren, weil ich nicht genug Platz ja. habe also jedes Model, was schon mal bei mir war wenn sie sagt, hast du ein eigenes Studio, sage ich hm, ja, Studio ich habe, einen, ich habe einen Raum ich kann einen 1,35 Meter äh, äh, Hintergrund da aufstellen aber das war es dann auch schon aber trotzdem die meisten Fotos aktuell habe ich wirklich auch da in dem Zimmer gemacht ähm, jetzt ist dieses Zimmer leider oder was heißt, naja, muss ja meiner Tochter äh, zum Opfer gefallen, jetzt muss ich im Wohnzimmer fotografieren und jetzt habe ich mir einen Hintergrund gekauft von 2,75 Meter äh, glaube ich und das ist meine neue Lieblingsinvestition, weil jetzt habe ich ganz neue Möglichkeiten. Und ich kann jetzt auch mit dem 16mm fotografieren. Und da gefällt mir einfach der Look, also der Look gefällt mir da einfach am besten. Ich habe mit die Leute früher ausgelacht, wenn sie mit einem Weitwinkel äh, Damen fotografieren. Aber heute heute ist es, mache ich mit dem in meiner Szene, also draußen, wenn ich eine Szenerie habe, mache ich damit am liebsten Fotos.
0: Ja, da kann man halt schön mit, mit Perspektiven spielen mit einem Weitwinkel, ne? Also schöne lange Beine machen ja, oder schöne, genau. schöne Proportionen, das ist natürlich schon geil.
1: Und eine schön lange Stirn, ne? Ja,
0: schön, okay, das, auch, das auch, ja. Schön, <lacht> wenn man es schlecht macht, dann ja. Schön Eierkopf, ne? Ja, genau. Ja, auch das geht, ja. Aber hier habe ich letztens tatsächlich ein Bild gesehen von einem, von einem Gesicht, die hat eine mit einem Handy geschossen, glaube ich, so wie es äh, aussehen hat. Und wenn man das Handy halt so nah ans Gesicht, dann hat man halt eine verdammt lange Stirn. Dann schaut man halt aus wie dieser, wie, die wie hieß ja. dieser Film? Eckhats? Ja, Eckhats glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Also es war ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Aber gut. Ähm, wenn du dir drei bekannte Persönlichkeiten vor der Kamera wünschen könntest, wer wäre das?
1: Oh, bekannte Persönlichkeiten. Hm. hm. Äh, bekannte Persönlichkeiten aus dem äh, aus der Fotografenszene oder allgemein? Nö,
0: allgemein, allgemein.
1: Hm. Also ich hätte gerne eine ganz krasse Tänzerin gerne mal. Äh, da habe ich noch nie was fotografiert in dem Sinne. Aber ich möchte keine Motze Mabusi haben, oder wie sie heißt. <lacht> ähm, aber diese, diese Elena, wie heißt die noch gleich? Die bei Let's Dance war die Tänzerin. Hm. Boah, da
0: kenne ich, da muss ich jetzt leider passen. Da kenne ich mich ja. gar
1: nicht aus. Also, die wäre etwas, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt. Elena heißt sie, glaube ich, irgendwie. Ja, die wäre auf jeden Fall etwas. Ich glaube, jeder andere kennt sie, der ist es verfolgt. Und sonst eine besondere Persönlichkeit. Äh ich hätte mal gerne einen Schauspieler fotografiert. Ähm Welchen? Welchen? Genau, das ist eine gute Frage. Hm. Hm, 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 hm. Muss ich mir nochmal Gedanken machen. Aber. Kein Tischweiger auf jeden Fall.
0: Äh, nee, das, mu nee, das nee. muss ja auch nicht sein. Also das, nee. 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 Hm.
1: Ja, da muss ich, also drei bis Schwierig. Das, die Frage kam jetzt ganz plötzlich, weil Sie <lacht> <lacht> steht schon die ganze Zeit im
0: Heft, ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, aber ich habe jetzt
1: gerade das umgeblättert. Ähm ja, ich würde auf jeden Fall diese Tänzerin nehmen von Let's Dance, die Russin, die leider dieses Jahr nicht mehr dabei ist. Warum auch mal, die hat jedes Mal gewonnen eigentlich. Wahrscheinlich hat sie deswegen okay. Verbote aufzutreten, keine Ahnung. Oh,
0: wollte ganz wahrscheinlich haben sie sich deswegen ausgeschmissen.
1: Wahrscheinlich. Ähm, und sonst, ich hätte einen Schauspieler vor der Kamera. Ähm, aber wer kann jetzt, kann jetzt leider nicht sagen. Ähm, fällt mir keins gerade spontan Ja,
0: gerne also,
1: ja, ja, Martin, man muss sich muss immer ich echt Gedanken machen. Wie also ich
0: kann. muss, ich, ich sehe schon, wir machen beim, beim nächsten, bei der nächsten Folge das Ganze schon noch einmal. Ja. Ähm, dann hast du ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen länger Zeit, die Flakoren zu überlegen. <lacht> nein, 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 wir nerven euch nicht nochmal damit, aber das muss heute mal sein. Ähm, so, und die letzte Frage. Gibt es etwas, das du niemals fotografieren möchtest oder könntest?
1: Ja, zum Beispiel Sternenkinder. Könnte ich nicht fotografieren. Ich, dieses, kennst du das, das Projekt ja. Spenden? Ja, das ist etwas, wo ich sagen muss, ähm, ich habe selbst, mein Sohn, der war jetzt ja selbst nicht gesund auf die Welt gekommen, der hat ja selbst einen schweren Herzfehler und das war wirklich etwas, da hat man Menschen kennengelernt. Äh, da hat man schon gewusst, als auf der Intensivstation damals hier operiert worden ist, da waren ja die, äh, war man ja zu dritt im Zimmer und da waren die anderen Eltern auch da und da stand es um, um viele Kinder wirklich nicht gut. Und einfach dann, ich unterstütze dieses Projekt. Also ich finde das gut, wenn man äh, äh, Kindern, die wahrscheinlich nicht die Chance haben, zu leben, fotografiert. Das unterstütze ich, aber ich könnte das selbst nicht. Ich glaube, das würde mich einfach emotional so sehr mitnehmen. Ähm, aber Respekt an alle, die dies machen. Äh, ja, aber ich glaube, ich könnte diese Art der Fotografie, könnte ich leider nicht machen.
0: Tats tatsächlich hast du mir jetzt gerade meine Antwort für die Frage vorweggenommen, ähm, sage ich ehrlich, weil ja war, wäre ja auch genau die Antwort eigentlich gewesen, die du von mir dann auch erwartet hättest. Ja. Oder Kriegsfotograf
1: ähm, wäre auch etwas. Ähm,
0: ja, äh, das, ich glaube, das können die sogar noch. Also Kriegsfotograf, glaube ich, Fotografie wäre, glaube ich, sogar noch drin. Aber so, aber die, also das Thema Sternenkinder. Also ich kenne hier in Bayern jemanden, der das tut und also das mein vollster Respekt. Aber ich könnte es nicht. Genau, aber also, es gibt
1: ja, als Kriegsfotograf, da gibt es ein Bildband, weil wir ja auch in dem Magazin ja auch immer in Zukunft mal Bildbände bearbeiten wollen. Da gibt es ein Buch, das heißt The Art of War. Das ja. ist ein echt krasses Buch. Kennst ja. du, wo das die Seiten ja. so ja. Ja. zugeklebt sind? oh das ist echt... Ich habe es ich ich selber nicht. Ich möchte jetzt nicht dazu sagen, leider. War, aber ich habe schon gehört dass es wirklich nicht ohne sein soll. Und also Kriegsfotograf und Sternkinder kann ich beides nicht fotografieren. Oder möchte ich auch nicht. Ich möchte auch in kein Kriegsgebiet. Und darum, äh, ja, Respekt und ja, bitte ohne mich.
0: Absolut. Ja, also da, da muss ich sagen, wer das tut, absolut Respekt. Ja, mehr muss man dazu, glaube ich, auch nicht, nicht darüber verlieren.
1: So, genau. Martin, meine Fragen sind, glaube ich, die, die haben mich gestellt worden, sind jetzt, glaube ich, zu Ende. Ich glaube, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Oh, verdammt. So, jetzt habe ich mal Fragen an dich. Äh, genau, also die erste Frage, ähm, wann hast du mit der Fotografie begonnen und warum?
0: Das ist interessant und je, also das, das werde ich immer wieder gefragt und ich muss immer wieder überlegen, wann ich eigentlich wirklich angefangen habe. Das ist eine gute Frage. Ähm, also angefangen zu fotografieren habe ich tatsächlich, da war, also vor acht Jahren, ähm, da war unsere Tochter vier und wir waren das erste Mal im Urlaub und ich habe mir so eine, ja, so eine komische Kompaktkamera gekauft, so eine Panasonic, was weiß ich was. Also halt so eine Handknipse für 100 Euro oder Euro, nee. Euro oder D-Mark? Nee, Euro, Quatsch, Euro. Ähm, wenn man das als Fotografieren bezeichnen will, also sprich in Urlaub gefahren, Bilder gemacht, abends irgendwie und am Pool und heimgekommen und ähm, Bilder waren alle scheiße, ähm, wie gesagt, da hätte man, also ja, wenn man es nicht kann, dann kommt da halt auch aus so einer Kompaktnipse nur Mist raus. Ähm, und das war eigentlich das, was man vielleicht den Anfang des äh, Fotografierens nennen kann. Ähm, das Jahr darauf sind wir wieder in Urlaub gefahren. Dann hatte ich gedacht, okay, die Kamera ist Mist, kaufe ich mir halt. Also was man halt so als Mann macht, ne, man geht in Media mal, kauft sich nichts bessere Kamera. Die hat dann irgendwie so zwei, drei. War aber auch wieder eine kompakte Nipse weil ich ja, lerne ja nicht ganz so schnell. <lacht> ähm, und und äh, habe die dabei gehabt. Die Bilder waren fast noch ein bisschen schlechter wie beim ersten Mal, möchte ich behaupten, danach. Ähm, und ähm, naja, wie gesagt, ähm, was macht man dann? Natürlich geht man halt dann äh, als Mann nochmal in den Mediamarkt und holt sich noch eine teurere Kamera. Äh, <lacht> das Ergebnis des Jahres drauf war, dass die Bilder nochmal keine dort besser waren. Und dann habe ich halt irgendwann eingesehen, okay, es scheint nicht an der Kamera zu liegen. Ich habe zwar immer gesagt, ja, nee, das blöde Ding muss doch das können, in der Vollautomatik-Modus, und da muss da irgendwie was Gescheites rauskommen. Also ich habe mir es dann angeschaut und Tatsache, ich habe dann erkannt, nein, es liegt nicht an der Kamera. die Richtig die Augen geöffnet hat mir dann ein, ein wie nennt man es jetzt? Ein, Handwerks äh, nee, nicht Handwerkskammer, ein Kurs der Volkshochschule hier in Bayreuth. Wo ich mir gedacht habe, so, jetzt melde ich mich einfach mal an, vielleicht lerne ich es ja, also vielleicht ist er doch nicht Kopf von Malz verloren und ich lerne noch mit dem blöden Ding umzugehen. Und dann habe ich so ein paar Abende in dieser Volkshochschule gesessen und der hat mir dann ähm, hier in Bayreuth ein Fotograf erklärt, ähm, was das eigentlich mit dem Ding da in meiner Hand auf sich hat. Und das war eigentlich so dann der Startschuss für. Ja, das richtige Fotografieren, sage ich mal. Und das war dann so 2000 Ende 2015, glaube ich, wo ich dann angefangen habe, wirklich das erste Mal Bilder zu machen. Okay, kurze also, Frage. Ich, Bilder zu machen. Ne? Also jetzt nicht die Kamera machen zu lassen, sondern wirklich aktiv zu überlegen, was stelle ich an dem blöden Ding ein.
1: Womit hast du angefangen, wieder zu fotografieren?
0: Ähm, Marke, meinst du jetzt?
1: Nee, was du zuerst fotografiert hast. Also. Ah,
0: okay. Ähm, eine Vase. Ja, also es war eine Volkshochschulkurs, Wir haben Vasen <lacht> fotografiert. Okay. <lacht> äh, nein, also, also wie gesagt, der Kurs war Indoor und wir haben da halt wirklich angefangen, eine Vase zu fotografieren und dann ähm, hat uns der äh, Tutor oder Lehrer halt gezeigt, okay, und wenn du hier abblendest, dann wird die Vase, dann wird der Hintergrund noch schärfer und, dafür, also und so weiter und so fort. Und das war wirklich so das Erste, was ich fotografiert habe. In dem Kurs sind wir dann natürlich auch rausgegangen und haben Blümchen fotografiert im Botanischen Garten in Bayreuth. Auch Das waren das waren so die ersten Sachen. Und das erste Mal alleine, wo ich dann losgegangen bin, das war tatsächlich äh, Landschaft. Also das war wirklich ähm, Saus, Natur, Landschaft, genau.
1: Die Frage wäre damit beantwortet, jetzt die nächste. Was, Foto was fasziniert dich an der Fotografie?
0: Die Antwort ist einfach alles. Also die... Ähm, ja, es, ist, es klingt blöd, aber es ist tatsächlich eigentlich alles. Also mich kann man begeistern mit Blitzfotografie, mich kann man begeistern mit Available-Light-Fotografie, mich kann man begeistern mit einem Menschen, der vor der Kamera steht. Also wenn das passt, das Zwischenmenschliche. Mich kann man aber auch begeistern, wenn man mich vor einen schönen Berg stellt und, und mich ein Bergpanorama fotografieren lässt. Also von daher begeistert mich eigentlich fast alles dran. Das Einzige, was mich mittlerweile Langweilt ist Technik. Also da geht es mir um ähnlich wie dir. Es ist schön, die Technik zu haben und sie einsetzen zu können. Aber mich langweilt eigentlich so dieses, also die, alle modernen Kameras sind auf einem Stand, mit, der kann man, mit denen kann man gute Bilder machen. Punkt. Und da muss ich jetzt über nicht mehr drüber rumdiskutieren, eigentlich ähm, welcher Sensor vielleicht einen Mühe besser ist oder, oder welches Objektiv äh, im, im Region von 1.000 Euro dann am Schluss 0,05% besser abbildet, weil am Ende sieht es eh keiner auf dem Bild. Also das langweilt mich tatsächlich so ein bisschen mittlerweile. Da geht es mir ähnlich. Ähm, ich habe auch am Anfang sämtliche Bücher und Magazine verschlungen, die es zu dem Thema gab. Mittlerweile habe ich davon nichts mehr. Also ich habe überhaupt keine Magazine mehr zu dem Thema. Ich lese auch nichts mehr zu dem Thema. Das interessiert mich einfach nicht mehr. Das Einzige, was ich noch lese, ist, ähm, ja, wer bringt halt mal was Neues und ist irgendwas dabei, was mich wieder interessiert. Also wie jetzt bei der, bei der Spiegellosen dann halt so diese, diese Augenfokus oder sowas. Also wenn so neue Technologien reinkommen, die man auch wirklich nutzen kann, die Sinn machen. Das interessiert mich dann. Aber alles andere ist mir eigentlich egal. Aber ansonsten fasziniert mich eigentlich alles. Okay. Und,
1: ähm, äh, ja. Beantwortet, Martin?
0: Ja, eigentlich. Ja.
1: Okay, die nächste Frage. Welche drei Wörter beschreiben deine Bilder oder deine Art zu fotografieren am treffendsten? Am treffendsten?
0: Äh, jetzt wird es jetzt wird's echt Als die Frage, wo ich sie dir gestellt habe, habe ich gedacht, was, was, was antworte ich denn da <lacht> eigentlich? Wieso, wer wer äh, stellt denn so eine Frage? Also, ey, wer stellt so eine bescheuerte Frage? Aber <lacht> mich, also, also eins, also ein Wort ist auf jeden Fall Einfachkeit, Einfachheit. Oder, oder ähm, das. Ähm, das weglästeln alles Überflüssiges, also in einem Wort Einfachheit. Ähm, meine Bilder sind ja, also wer sich meine Studiobilder anschaut, da ist ein Model drauf, ja und Licht und Schatten. Also im Normalfall ist da nicht viel. Und ja, zweites Wort würde ich wahrscheinlich sagen äh, Kontrast. Also meine Bilder haben immer Kontrast. Ähm, ich mag es, ich mag diese es gibt ja momentan so einen Trend von Schwarz-Weiß-Fotografen, die die Schwarzwerte so ein bisschen hochziehen und die Weißwerte so ein bisschen runterziehen, um das Bild so ein bisschen flach zu gestalten. Es ist ein Trend, mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ich finde es zwar ganz schön, wenn ich es bei anderen sehe, aber ich, ich kann gar nichts damit anfangen. Bei mir müssen die Bilder, ja, also da muss richtig Schwarz drin sein, da muss richtig Weiß drin sein. Und auch bei Farbbildern, da muss Kontrast drin sein. Und ja, allein erreicht man am leichtesten mit viel Licht und viel Schatten. Ja. Genau. Drittes Wort. Ja, jetzt geht es mal wie dir. <lacht> keine, keine
1: Ahnung. Aber ich muss sagen, mir ist das dritte Wort jetzt gerade eingefallen. Und zwar heißt das zeitlos. Zeitlos ist gut. Ja, weil, ist gut. weil ich versuche immer, auf mein, mir ist aufgefallen, dass wenn mich eine Dame fragt, was sie zum, für Klamotten mitnehmen soll, sage ich immer, bitte ohne Druck. Weil äh, das ist wie so ein Trend, ich weiß nicht. Man erkennt dann irgendwann, wenn man die Bilder denn sieht und die sind etwas länger her, könnte ich sagen, zum Beispiel die mit diesem Levels-Aufdruck, da gab es doch mal eine, eine, eine ja. Zeit lang, da hat jeder ein Levels-T-Shirt angehabt. Da könnte man jetzt schon sagen, das ist, ähm, ja, das war mal, das ist nicht mehr aktuell. Und darum sage ich immer, bitte T-Shirts ohne Druck. Und am besten, ähm, ja, auch ohne, ohne Spitze. Gefällt mir auch nicht so unbedingt. Also lieber. Basics, würde ich jetzt mal sagen. darum, die sind zeitlos. Ich könnte zu meinen Bildern nicht sagen, dass die jetzt äh, irgendwie mal außer der Mode kommen, die Klamotten, die die Damen darauf anhaben.
0: Ja, ist, ist tatsächlich gut. Also bist du auf jeden Fall noch mit so rumgekommen, dass ich dich das nächste Mal nochmal frage. Also
1: gut, ich hab <lacht> abgehakt. Also die nächste Frage: Wo beziehst du deine Inspiration?
0: Ähm ja, also das Witzige dabei ist ja eigentlich, wie gesagt, meine Bilder sind ja, also meine Studiobilder, das muss ich jetzt mal dazu sagen, sind ja relativ simpel gehalten. Ähm, haben wir ja gerade gehabt, sehr einfach gehalten. Tatsächlich aber, und das ist das Interessante, schaue ich mir trotzdem gerne Filme an oder Videos, also Musikvideos oder ähnliches. Ähm, was mich dabei aber wirklich inspiriert, eigentlich ist meistens weniger die Szenerie als die Lichtsetzung oder das, ähm, die, die Lichtwirkung und das ist eigentlich das, was mich, was mich an der Stelle inspiriert, nicht unbedingt jetzt die Szenerie, die man da sieht, wobei auch das teilweise, also manchmal habe ich ja auch so Phasen, da, da, da habe ich irgendwas im Kopf und also es wird mir jetzt auch in, in der neuen Ausgabe vom Magazin sehen, da habe ich dann irgendwie eine Serie gesehen, die ich mir denke oh cool, also sowas möchte ich auch mal shooten und dann gibt es ab und zu mal so eine Überraschung von mir, also wo dann mich irgendwie der Robin oder wer anruft und sagt, hey, was ist denn hier passiert was ist hier los? Das weicht ja von dem komplett ab, was du normalerweise machst. Das ist dann so, ab und zu überkommt es mich mal. Aber das kommt dann tatsächlich meistens aus, aus Filmen oder aus äh, Musikvideos aus. Oder Serien halt. Ähm, ansonsten natürlich, was ich sehr viel, was ich weiß, dass du ja auch sehr viel hast, sind Bildbände. Also ich bin ich bin ein absoluter Sammler mittlerweile von Bildbänden. Und ähm, also ich weiß, du, wir schenken uns da ja nichts, glaube ich, an der Stelle. Ähm, du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wie ich sogar.
1: Ich kaufe alles, was ich finde.
0: Ja, genau, deswegen also da hast du wahrscheinlich noch mehr wie ich, aber ich bin mittlerweile so wirklich, also ich, ja, ich habe mir jetzt auch einen kleinen, also ich habe ja jetzt demnächst Geburtstag, äh, nein, ihr müsst mir jetzt noch nicht gratulieren, aber ich habe demnächst Geburtstag und habe mir zum Geburtstag selber einen, einen Bildband geschenkt ähm, vom, vom Russell James, den Angels, den gibt es ja eigentlich gar nicht mehr im Handel und den habe ich jetzt nach langer Suche gefunden, war auch nicht unbedingt billig, aber das war es mir jetzt dann wert. Genau, das ist also so das, wo ich mir auch ähm, definitiv Inspiration hole.
1: Okay, Bildbände, ja, da bin ich ganz bei dir. Darum habe ich sie auch. Aber die meisten sind die... Äh, ja. ja, also ich habe mir immer so kleine ähm, Post-its in die Bücher reingemacht, wenn ich etwas sehe, was mich inspiriert. Also da gibt es ein Buch, ich weiß es leider nicht mehr, wie es heißt, ähm, weil ich das von das Cover abgemacht habe, weil es extrem hässlich war. Ähm, <lacht> <lacht> habe okay. ich aber trotzdem total zugeklebt weil es sind glaube ich drei Fotografen in einem richtig dicken Wälzer, äh, ist Aktfotografie aber richtig gute und das ist so, ich könnte jetzt nicht sagen ähm, also auch wie zeitlos wahrscheinlich weil sie alle nackt sind ähm, aber ich könnte jetzt nicht sagen wann die Fotos gemacht worden sind zum Beispiel, da sind so stehen zwar mal so ein Datum drauf das geht von, von 80 bis 2010 äh, wo die Fotos entstanden sind und ähm, ja, also der Bildband holt mich total ab ich glaube den gibt es auch gar nicht mehr
0: also es, das Interessante ist ja wirklich, wenn man mal auf, auf Flohmärkte oder so geht, da, da kann man Bildbände entdecken, die sind, ja, die sind uralt, aber da kann man wirklich richtig, richtig viel Inspiration rausholen. Also ich habe zum Beispiel so ein, habe ich, hab ich tatsächlich geschenkt bekommen ähm, von der großen Tochter, ähm, ein Bildband, 100 Jahre Modefotografie. Also das Ding ist uralt, das Ding ist, ähm, keine Ahnung, irgendwann rausgekommen, Ende, Ende des letzten Jahrhunderts. Ähm, aber wenn man sich die Bilder drin anschaut, irre, also das ist das ist Inspiration pur, in meinen Augen. Also vom Posing her, aber auch vom, auch vom was kann ich mit, mit, also diese, was man jetzt momentan sehr stark sieht, sind diese großen Strohhüte zum Beispiel, diese richtig großen Hüte. Äh, komischerweise, wenn ich diesen Bildband aufschlage, ja, das finde ich alles schon. Also das gab es alles schon mal, das ist da schon drin.
1: Ja, aber wiederholt Und, ähm, sich nicht alles?
0: Ja, es wiederholt sich alles, genau. Aber, aber es ist halt interessant, weil das, das ist eigentlich so die Inspiration dahinter, denke ich. Also okay. für mich. Also genau. ich,
1: will, ich bin mir sicher, dieses Jahr kommen auch wieder Sonnenblumenbilder, bin ich mir sicher. Oder Maisfeld. Ja, ist ja, auch ja, etwas. Gut, die,
0: kommen, die kommen ja ja für Jahr. Ja, Mondfelder, die kommen ja Jahr für Jahr. Äh,
1: genau. Also die nächste Frage. Ähm, von wem würdest du dich gerne mal fotografieren lassen?
0: Ähm, tatsächlich eine interessante Frage. Ähm, also wenn es um ähm, Männer, also um wirkliche Männerfotografie geht, würde ich mich gerne mal von Platon fotografieren lassen. Gibt es denn noch? Also, ja, natürlich gibt es den noch. Ähm, würde jetzt, für, also den meisten Fotografen würde er jetzt natürlich was sagen, Ob den vielen Modeln das würde er nichts sagen. Das ist ein, eigentlich ein ganz bekannter Fotograf, der einen sehr prägenden Stil hat, nennen wir es mal so. Ähm, da das aber natürlich unerreichbar war, wer ist, ähm, hätte ich jetzt tatsächlich noch einen zweiten Namen und die Chance habe ich nächstes Jahr wahrscheinlich. Ich würde mich, also ich lasse mich hoffentlich mal vom Fabian fotografieren, vom Clipskills. Ähm, <lacht> ja, genau. Ähm, war einfach deswegen, weil ich es spannend finde, ähm, was der daraus macht. Also, einfach, einfach mal zu sehen, was da rauskommt. Finde ich, okay. find ich, find ich total spannend.
1: Auf die Bilder bin ich gespannt.
0: Ich auch. <lacht> Und wer sich jetzt fragt, wer der Fabian ist, ein äh, bisschen Werbung für das nächste Magazin, der ist da drin. Genau.
1: So, nächste Frage. Was war das Dümmste, was du jemals als Fotograf getan hast?
0: Tja, die Frage ähm, beantwortet sich relativ leicht, äh, wenn, man, wenn man einmal eine Spielreflexkamera zwei Meter unter Wasser gesetzt hat. Ähm, also, das ist der Grund, warum ich nie mehr ohne Schuhe in einen Fluss reinsteige, wenn da Sp äh, Steine unten am Boden sind. Ähm, <lacht> <lacht> äh, die, die, ja, die hatte sich danach äh, quasi selbst erledigt, diese Kamera. <lacht>
1: Das glaube ich dir gern.
0: Ähm, ja, also da hat alles trockene nichts mehr geholfen. Das war.
1: Aber ja. ich habe so eine ja. ähnliche Geschichte schon mal gehört. Ich habe jetzt nur Angst, wenn ich es dir jetzt erzähle, dass du der Fotograf warst. Nee, <lacht> du hast dir ja aber nicht das Kreuzband gerissen dabei, oder?
0: Nee, nee, nee. Ich habe hab nur das Ding reingeschmissen.
1: Dann warst es das nicht du.
0: Nee, also das, ich habe nur das Ding reingeschmissen.
1: Okay, nächste Frage. Was war fotografisch gesehen deine schlechteste und deine beste Investition?
0: Interessanterweise das Gleiche. Die schlechteste Investition war ein Workshop, den ich gebucht hatte am Anfang meiner Karriere, ein Model-Workshop, der sich im Endeffekt als getarntes Model-Sharing herausgestellt hat. also was im Endeffekt nichts anderes war wie, ähm, ja, hier sind irgendwie acht Teilnehmer und alle dürfen mal auf das Model schuten. Ähm, ja, es hat einen Haufen Geld gekostet, es hat äh, effektiv, Gar nichts gebracht, ähm, vom Wissen her, es hat mir nichts gebracht, also es war einfach, ja, es war eine Katastrophe in meinen Augen. Deswegen habe ich auch wirklich jahrelang eine, eine Aversion gehabt gegen Workshops, mit, ähm, weil ich eigentlich immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt habe, ja, die wollen ja eh alle nur ähm, dein Geld und ähm, vom Prinzip her bringen sie dir ja nichts bei dabei. Genau, das war die schlechteste Investition tatsächlich und die beste Investition war tatsächlich auch ein Workshop. Nachdem ich mir nämlich irgendwann entschlossen habe, okay, ich probiere es nochmal und habe mir ähm, ausgesucht jemanden, der ja über den Klee gelobt wurde, jetzt mal. Also allerdings nicht nur wegen dem Loben, sondern auch, weil ich mir, weil ich vorher mit ihm Kontakt hatte. Einfach der mir, er der hat mir vorher geschildert, wie seine Workshops ablaufen, was er dort tut und dass es eben nicht eigentlich darum geht, Bilder mitzunehmen, sondern dass es darum geht, Wissen mitzunehmen, dass das Mindset stimmt und so weiter. Und das war, äh, äh, du hast ihn vorhin schon erwähnt, das war dann da, der Jean noir Also ich war dann beim beim Jean in, in Frankfurt oder in, in ach, wie heißt das Kaffee jetzt wieder? Rödermark. Äh, also. Rödermark, Rödermark, ja. genau, in seinem Studio und habe dort einen, einen äh, Intense-Workshop gemacht. Und ich muss sagen, also der Workshop war eine der besten Investitionen, definitiv.
1: Okay.
0: Also, und ja, das ist, also wirklich, es äh, ist interessant. Äh, und ich gebe ja mittlerweile auch selber Workshops und, und das war für mich der Ansporn wirklich zu sagen, okay, es, es kann halt richtig gut gehen. Also wenn man versucht, ein Mindset zu vermitteln und nicht, wenn man einfach sagt, hier ist ein Model, komm halt drauf. Das bringt halt nichts. Sondern ich mache ja einen Workshop, um dort was zu lernen.
1: Ja, und der liebe John War ist jetzt auch gerade als Vater geworden.
0: Der ist auch gerade Vater geworden. Das ja, stimmt, ja. Herzlichen Glückwunsch. Sie, genau, da mit der Jana da auch von meiner Stelle auf jeden Fall nochmal herzlichen Glückwunsch, ja.
1: Ja, Workshops war ich, habe ich übrigens auch damit angefangen, meine Workshops. Ich war beim Benjamin Jaworski zweimal ah, und dann okay. war ich zweimal beim Krollhoff und okay. Also ich könnte nicht sagen, dass ich da irgendwie als wenn ein echt immer Mal super Erlebnisse Man hat da wirklich tolle Leute kennengelernt, mit denen man heute noch Kontakt hat. Äh, das Lustige war, ich war in einem Hotel und da war noch eine Dame, die den Workshop gebucht hat. Die war auch ähm, ein Zimmer weiter, glaube ich. Und die hat auf diesen Workshop ihren späteren Mann kennengelernt.
0: Auch spannend. Ja,
1: fand ich ganz cool.
0: <lacht> auch spannend. Ja, ich mein, aber wie du schon sagst, das Interessante an den Workshops ist natürlich auch, man lernt einfach mal andere Fotografen kennen. Auch, ne? das, das spielt natürlich schon eine Rolle. Ähm, definitiv. Also, es, aber aber wie gesagt, ich habe beim 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 Genre auch einiges äh, wirklich gelernt, gerade was das Mindset angeht. Und also da wird ja so ein bisschen der Kopf gewaschen. Und ähm, das war definitiv, also am Anfang habe ich mir echt gedacht: Wow, so ein Haufen Geld für einen Tag, das ist schon, ne? also da musst du schon dafür arbeiten und dann, aber ich kann es nur jedem empfehlen. Also, das ist einfach so. Ich kann einen, einen, einen guten Workshop, jetzt egal, ob es beim Chou-Noir oder bei wem auch immer ist, aber einen guten Workshop kann ich jedem Fotografen nur ans Herz legen. Diese model sharings kann ich dagegen gar niemanden ans Herz legen.
1: Hm. Das. Verständlich. So, nächste Frage, Martin. Welche Kamera mit welchem Objektiv ist deine aktuelle Lieblingskombi? Äh,
0: tatsächlich ist es die, die EOS R mit einem 135 2 0. Leider kann ich die Kombi momentan nicht so einsetzen, weil das ist meine Outdoor-Kombi, aber ja, wie gesagt, das Wetter spielt noch nicht so ganz mit. Aber das ist tatsächlich meine, meine Lieblingskombi. Ähm, weil das, das 135er, das hat natürlich eine super schöne, schöne Freistellung, hat ein super schönes, weiches Bokeh. Ich liebe das Ding einfach. Also das ist, ja. Und, und sie ist noch recht leicht, die Kombi. Also das heißt, man man bricht sich nicht den, nicht den Arm oder die Schulter beim beim schleppen Deswegen, also ich liebe die Kombi.
1: Okay, gut. Ähm, so, nächste Frage. Wenn du dir drei bekannte Persönlichkeiten vor der Kamera wünschen könntest, welche wären das?
0: Also, einen, einen, einer davon ist auf jeden Fall ein Mann. Oh, Wunder. Ähm, und zwar ist es der laufende Meter 50, ähm, der immer wieder gerne über sieben Brücken geht. Ähm, du, ich ich sehe, du überlegst gerade.
1: Ich weiß schon, fängt P an, oder?
0: Genau der. Also Peter Marfey. Peter Marfey finde ich tatsächlich, ähm, das ist halt so ein Kerl. Also der hat halt so ein richtig verlebtes Gesicht, der schaut aus wie, keine Ahnung, finde ich total interessant. Also finde ich total spannend. Ähm, den würde ich echt gern mal fotografieren. Ähm, ansonsten gibt es wirklich viele Menschen, die ich gerne mal fotografieren würde. Ähm, so richtige, bekannte Persönlichkeiten. Ähm, eine, eine davon ist definitiv... Ähm, eigentlich auch nur deswegen, weil ich Bilder von ihr, von, von Vincent Peters gesehen habe. Und seitdem schwirrt mir das so ein bisschen im, im Kopf rum. Und zwar ist es, äh, ich muss jetzt den Satz ganz stark in die Länge ziehen, weil mir der Name gerade überhaupt nicht einfällt. <lacht> Und zwar ist es die, die ähm, ähm, ach Mensch, wie heißt sie denn jetzt? Die Schauspielerin ähm, von der Herminic Ranger in, po in Harry Potter. Und mir fällt jetzt der Name ums Verdecken nicht ein. Bin ich jetzt eigentlich, äh, äh, genau. Ähm, wie Guck, heißt jetzt du das, da? das gerade? Wie heißt der denn?
1: Mir liegt der Name auf der Zunge. Oh. Äh,
0: wahrscheinlich wird jetzt jeder Zuhörer mich gerade hassen dafür. mir fällt jetzt <lacht> <hier ums Verdecken lacht> der Name nicht ein. <lacht> das ist so unglaublich. Das ist so, äh. Halleluja. Naja, okay, wir wissen, wir, wir wissen, wen wir meinen. Das äh, ist die Hauptsache. Ja, Emma Watson heißt sie. So, ah, Ich genau. musste jetzt nebenbei ganz kurz googeln, weil das hat mich jetzt wahnsinnig gemacht. Nein, also tatsächlich habe ich die Bilder von Vincent Peters von ihr gesehen und ich fand dieses, ich finde dieses Gesicht einfach einfach total genial. Also das wäre wirklich was, wo ich, die würde ich mal wirklich gerne fotografieren.
1: Er hat sie oft fotografiert, ne?
0: Ja, der hat, der hat, der hat äh, viele Bilder mit ihr gemacht. Und also ich weiß nicht, ob das alles aus einem Shooting oder aus zwei Shootings war. Ich denke eher aus zwei oder drei. Aber die Bilder sind richtig klasse. Also die finde ich richtig gut. Auch mit diesem weißen Gesicht oder mit dieser diese Spiegelserie, die sie da gemacht haben oder ich. Also die finde ich richtig klasse, diese Serie.
1: Ja, mit so extrem harten Licht, fand ich, oder?
0: Ja, teilweise. Nicht, nicht alle Bilder, aber, aber teilweise. Also fand ich, ja, also wie gesagt, finde ich, find ich gigantisch. Ansonsten, ja, es, es gibt noch so, so ein paar... Ähm, es gibt jede Menge eigentlich, die ich gerne fotografieren möchte, aber das sind so die zwei, glaube ich, die die aus der, ja, also die würde ich äh, super gerne mitnehmen. Und, und wenn ich vielleicht noch jemanden gerade so erwähnen, wer mir gerade so ins Sinn kommt, ist die äh, Lena Meyer-Landshut. Okay. Ähm, ja, finde ich auch. Die hat, sie hat irgendwie so ein total interessantes Gesicht. Hm. Ja, ist jetzt nicht so, das, ja, genau, also ich, ich finde es ja, interessant. Sie,
1: sie ist eine Hübsche, auf jeden Fall. Ja, vom Charakter her kennt man sie ja, glaube ich, sie zu wenig. ist ein bisschen quietschlebendig, ne? Ja, Aufgedreht. aber, aber,
0: ja, aber ich, ich, mag einfach, ich mag einfach das Gesicht und, 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 und den Typ, den ja, finde ich einfach toll.
1: Okay, du hast jetzt drei genannt, ne? Das ist so. die nächste Frage, die du eigentlich schon beantwortet hast. Gibt es etwas, das du niemals fotografieren möchtest oder könntest?
0: Ja, also wie gesagt, da stimme ich dir vollkommen zu und ich möchte jetzt da eigentlich auch nichts anderes sagen, weil ähm, das wäre jetzt, also das war meine Antwort, die ich mir im Vorfeld eigentlich schon schon nicht überlegt habe, sondern die habe ich schon lange im Kopf, weil ich diese Frage tatsächlich schon mal irgendwann beantwortet habe und ähm, ich möchte jetzt da auch nicht irgendwas anderes nennen, weil, weil das ist eigentlich wirklich das, wo ich sagen kann, das könnte ich, könnte ich nie. Alles andere könnte ich irgendwie machen, ähm, also ich könnte auch, wenn ich es müsste, unbedingt Kriegsreporter sein, Wahrscheinlich, ähm, aber das würde ich. Nee. Okay. Könnte ich einfach nicht. Also, ich könnte es psychisch nicht. Also, nee. Mhm.
1: Genau. Okay, dann werden wir eigentlich durch bei unserem Fragenkanalog, ne? Ja. Mar Martin, gibt es Zuschauerfragen
0: eigentlich auch? Oh ja, tatsächlich. Ja, wir haben, wir haben also uns haben im Vorfeld schon, ich hatte ja mal eine, auf Instagram eine kurze Story gemacht, dass uns äh, schon, schon Fragen erreichen dürfen. Und ähm, da kamen tatsächlich auch schon welche und ähm, eine davon kam vom Wolfgang ähm, mit einer ganz simplen Frage, wird es eine zweite Auflage der ersten Ausgabe geben?
1: Die haben ja. wir eigentlich schon äh, besprochen und wir haben gesagt, nein. Warum? Genau.
0: <lacht> genau, also derzeitiger Stand, also Wolfgang, leider Pech gehabt. Ja. Ähm, wir wollen, also, wir könnten natürlich einen, einen, einen auflegen, aber wir wollen eigentlich keine auflegen, weil, es ähm, soll ja schon auch so ein bisschen, ja, also, ja, ein bisschen Anreiz müssen wir auch schaffen.
1: Wir wollen den Sammlerwert nach oben treiben. Ne? Ja, genau. Wir ja, ja,
0: genau. Wenn, wir, wenn ihr dann alles so ein Magazin habt und, und in, in ein paar Jahren ist es ein paar Tausender wert. Nein, also ja. Quatsch. Also nein, aber es wird definitiv keine zweite Auflage geben, sondern es wird nur die geben. Deswegen lösen wir es ja auch über den Vorverkauf. Das heißt, wir überlegen immer, wir sehen, wie viel im Vorverkauf weggegangen ist, machen dann plus x und diese Auflage gibt es dann und mehr wird es definitiv vor den einzelnen Ausgaben nicht geben.
1: Okay, dann hätten wir noch eine Frage und zwar die ist von der Nina. Sie hat uns gefragt, äh, warum nur männliche Fotografen? Martin?
0: Tja, hm, also die, die, die einfache Antwort darauf lautet: ähm, Ja, die waren gerade da. Also ähm, es wird in Sicherheit absehbar auch weibliche Fotografen geben, ähm, aber ähm, also das war kein, keine Absicht dass in der ersten Ausgabe, nur Männer drin waren. Ähm, es wird in der nächsten Ausgabe schon mal eine Frau auftauchen, zumindest. Noch nicht mit einer Fotostrecke, aber sie wird auftauchen. Und zwar wollen wir ja auch ein bisschen Texte reinbekommen. Einer der Texte wird von einer Fotografin geschrieben, die auch irgendwann mal eine Bildserie bestimmt beisteuern wird, das, oder zwei, das haben wir auch schon besprochen. Und es wird mit Sicherheit auch Fotografinnen geben. Und ähm, an der Stelle von meiner Seite Aufruf, liebe Fotografinnen, wenn ihr Lust und Laune habt, da mal reinzukommen, ihr dürft euch auch gerne bewerben bei uns. Das heißt, also wir suchen nicht immer unbedingt, äh, wir gehen nicht immer aktiv auf die Leute zu, man darf sich bei uns auch wirklich bewerben. Wir dürfen natürlich auch Fotografen, aber gerne auch Fotografinnen.
1: Genau, und ich glaube, ich wüsste sogar schon eine Fotografin, die ich mir mal vorschlagen könnte. Ähm, ja, für das, vielleicht für die dritte Ausgabe oder die vierte Ausgabe, daran liegt es nicht. Ähm, die jetzigen Fotografen, die drinne waren oder die jetzt der nächsten Ausgabe drin sind, das sind einfach Leute, die kennt man auch persönlich irgendwie und ähm, ja, genau, also das war jetzt nicht, weil wir nur männliche Fotografen nehmen wollen, sondern einfach weil es jetzt der Anfang ist und da kennt man ein paar Leute, die wollen wir mit reinnehmen und als nächstes, also Frauen sind herzlich willkommen bei uns im Magazin.
0: Genau. Und ihr werdet, was ich an der Stelle noch dazu sagen möchte, ihr werdet es uns verzeihen, wenn wir vielleicht nicht über in der ersten Ausgabe Gender-Sternchen oder ähnliches gemacht haben. <lacht> wenn wir irgendwo hinschreiben, ein Fotograf oder Fotografin, dann sind damit natürlich auch die weibliche Fotografin gemeint. Genauso bei den Models sind natürlich auch weibliche und männliche gemeint. Also von daher, ähm, liebe Nina, ähm, die Frage ist eigentlich keine Frage, denn es werden auf jeden Fall auch Frauen reinkommen. Definitiv.
1: Genau. Dann hatten wir noch eine Frage.
0: Ähm ich suche gerade den Namen. Ach, der Frank war das, genau. Der, der Frank hat uns gefragt, ähm, deswegen habe ich es vorne hinten angestellt, du hattest mich am Anfang schon mal gefragt, wie ich auf den Namen ge exposed gekommen bin. Ja, der Name auch. stand ja schon, schon, ja, spürte mir schon länger im Kopf rum begonnen hat die ganze Geschichte eigentlich schon schon 2018, wo ich beim Andreas Jörns bei dem aber auf Usedom war. Da hatte ich damals so ein, so ein Sichtmagazin war das in der Hand. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Sichtmagazin. Das ist so, so ein kleines äh, Fotomagazin auch. Ähm, ich glaube, die haben sogar eine relativ große Auflage. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Und das hatte ich da in der Hand. Und das war eigentlich so ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, oh cool, sowas will ich auch machen. Und irgendwie habe ich ab diesem Moment eigentlich schon mit Namen im Kopf gespielt. Also ich bin ja immer so ein schnell, ich bin ja immer so ein, ach, ich mache erstmal mal, dann. Und, ähm, und irgendwie bin ich halt auf das, ja gut, ähm, was mache ich denn eigentlich? Ja, ich belichte Bi Bilder, also ja, ich tue Bilder ausbelichten. Also was, was heißt ausbelichten auf Englisch? Ja, Exposure oder Belichtung Exposure, ausbelichten Exposed. Und, und irgendwie bin ich dann halt auf dieses Wortspiel gekommen und mit meinen bescheidenen Englischkenntnissen hat es dazu gerade noch gereicht, ähm, sodass halt am Schluss aus dem Expose ähm, ein Expose mit zwei X wurde, damit es noch so ein bisschen, bisschen hervorsticht und damit eben auch dieser, dieser Faktor noch reinkommt, ähm, so ein bisschen mehr Betonung was ich leider nicht wusste, das hat mich, dass du mich ja dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, ja. dass exposed oder, oder auch noch eine andere Bedeutung hatte. Das das hat, gemacht, eben, oder, oder viele ja, andere Bedeutungen ja, ja, viele andere Bedeutungen hat ähm, und es im Amerikanischen anscheinend vornehmlich bedeutet verwendet wird für äh, ent, wie heißt, entblößt, glaube ich, oder, oder also es gibt, führt, es gibt oder da
1: ganz viele Deutungen und zwar hat äh, mich ein Kumpel, hat mich äh, Chris an der Stelle, danke für die Info, hat er mir gesagt, es heißt doch entblättert zum ja. Beispiel, aber da, das würde ja wieder passen zum Beispiel. Aber Magazin, dann passt weil, ja. wollte
0: ich, ich ganz sagen, dann passt es ja wieder.
1: Weil man blättert ja das Heft auf, würde ich jetzt sagen. Ähm, genau, aber, aber es ist Richtung. natürlich
0: schon Schon, also ich habe tatsächlich nach dem nachdem mir das der andere gesagt hat, irgendwann ein Magazin in die Hand bekommen, englischsprachig ist, Da stand ein, eine Schauspielerin, ich weiß nicht mehr, wer es war, ähm, auf dem roten Teppich und ihr ist der Kleider runtergerutscht und man hat die Brust gesehen. Und da stand er dann auch Exposed drunter oder ex, ähm, also irgendwie was in der Form. Und dann habe ich mir so gedacht, oh verdammt, das war eigentlich nicht so der Sinn hinter dem Namen. Ja, Nichtsdestotrotz finde ich das Wortspiel aber eigentlich. Okay, also ich, ja. kann damit ich kann damit leben, ähm, es ich sage es mal so.
1: Es gibt auch eine krassere Übersetzung, die würde sagen, bloßgestellt wird ja, ja auch bloßgestellt, das genau. Aber das finde ich jetzt überhaupt nicht treffend das sollte auch das Magazin auch gar nicht äh, damit nein, das auch nichts
0: sein. Ähm, ich möchte an der Stelle noch, äh, auch noch sagen, ähm, also mich hat ja auch schon mal tatsächlich die Frage erreicht, ja, heißt es, das, dass ihr nur Aktfotografie da sind zeigt? Um Gottes Willen, nein. Also das, das Exposed kommt wirklich vom Belichten her oder vom Ausbelichten her. Das hat nichts mit Entblößt zu tun. Dass zufälligerweise von mir oder vom André jetzt auch mal eine Aktstrecke drin war oder auch drin sein werden in Zukunft, das hat aber nichts damit zu tun, dass wir da drin nur Akt- oder sensual Fotografie zeigen wollen. Im Gegenteil, das Magazin soll eigentlich alles enthalten, was mit dem Menschenfotografie oder fast alles, ich schränke das jetzt mal ein, weil auch so Sternenkinderfotografie oder Ähnliches wird es da drin nicht geben. Ähm, das hat aber mehr was mit mir persönlich, glaube ich, zu tun als ähm, alles andere. Ähm, aber ansonsten soll da eigentlich schon sollen alle Spielarten der Menschenfotografie eigentlich da drin vertreten sein. Das heißt, ihr dürft, uns dürft euch auch bei uns bewerben, egal ob ihr Porträts macht, ob ihr ähm, irgendwelche Strecken in der Beauty-Szene macht, ob ihr Fashion macht, egal ob ihr ähm, Dokumentationen macht. Es spielt überhaupt keine Rolle, solange auf dem Bild Menschen drauf sind. Das müssen auch keine Models sein, das können auch Menschen sein. Also Street ist auch völlig okay. Also das können auch Menschen sein. Das ist witzig. Ja? Menschen, Models sind meistens Menschen. Also, ich glaube, ich glaube, ähm, man, man versteht, worauf ich hinaus will. Wir wollen eigentlich alle Spielarten der Menschenfotografie ähm, in dem Magazin haben. Und ähm, ja, deswegen war es eigentlich so lustig, dass dieser Name so ein bisschen zur Verwirrung geführt hat. Aber naja.
1: Okay, ich habe aber noch ich, eine Frage, Martin. Und zwar: Ich habe öfters jetzt gesehen, dass Leute oder andere Fotografen unsere Seite auf ihren Bildern verlinken. Äh, Gibt es da eine Möglichkeit, über diesen Link sich irgendwie zu bewerben oder quasi gesehen, äh, ja, sollten wir da in Zukunft mal ab und zu mal drauf gucken, wer uns verlinkt. Vielleicht sind da potenzielle Fotografen dabei, die eine Serie in unser Magazin zusteuern können.
0: Das ist tatsächlich ein interessantes Thema, wobei ich jetzt eher denke, dass die Verlinkungen darauf gemacht werden, in der Hoffnung, dass wir reposten. Das Aber ihr dürft, mich, ihr dürft mich gerne korrigieren. Also wenn ich jetzt falsch lege und ihr macht die Verlinkungen, weil ihr euch eigentlich äh, heimlich bewerben wollt, so ungefähr. Ähm, ganz ehrlich, äh, schreibt uns einfach eine Nachricht, wenn ihr das wollt. Also die, die Verlinkungen, es ist halt schwierig, wenn, wenn wir am Tag, was weiß ich, 50, 100 Verlinkungen bekommen, ähm, ist es halt schwierig, da äh, noch, noch rauszufinden, wer möchte dann jetzt da sich eigentlich bewerben und wer möchte eigentlich nur repostet werden. Und wir machen keine Repost auf den auf dem Account. Also die wird es definitiv nicht geben, der Account ist ausschließlich für das Magazin da. Das ist keine Feature-Seite oder ähnliches.
1: Genau, vielleicht sollten wir es mal hinschreiben, dass es keine Feature-Seite ist, einfach okay. nur eine Magazinseite.
0: Ja, einfach drunter schreiben, das ist keine Feature-Seite. <lacht> ja, das wäre vielleicht eine Idee, ja, genau.
1: Ja, Ge genau. Ge ähm, für die nächste Ausgabe was haben wir da geplant? Gibt es da eine Änderung zur ersten Ausgabe für alle die, die das erste Magazin haben? Wir haben uns vorgenommen, dass wir auch ein bisschen was verändern. Ja, Martin, was wollen wir denn verändern?
0: Naja, ich habe es ja eigentlich schon vorweggenommen. Also das eine wird natürlich, wir ändern so ein bisschen das Layout, das wird vielen vielleicht gar nicht auffallen, aber wir ändern so ein bisschen die Schriftgröße, wir ändern den, 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 das Layout selber, ähm, wo was steht ein bisschen. Ähm, das sind aber nur die Kleinigkeiten. Ich glaube, das, was am meisten auffallen wird, ist definitiv, dass wir ähm, zwei neue Rubriken haben. Das heißt, wir führen zum einen eine Bücherecke ein, ähm, wo wir in jedem Magazin ein, ein oder zwei Bücher vorstellen werden, die unserer Meinung, halt das nämlich zurück, nicht unserer Meinung, sondern der Meinung des Autors nach, ähm, vorstellenswert sind. Das können Bildbände sein, das können Fachbücher sein, das können sonstige Bücher sein. Dafür haben wir einen, einen Kollegen gewonnen, der das übernimmt, den Torben Hex. Wer ihn kennt, wird wissen, von was wir reden. Büchersammler, ähm. Se, seines seines Zeichens äh, der absolute äh, Buchtheoretiker, nenne ich ihn jetzt mal, es soll keine Beleidigung sein. Aber ähm, er hat mir schon heute den ersten Artikel zukommen lassen und ich finde das Ganze sehr gelungen. Ich sage jetzt aber nicht, um welches Buch es geht. Aber das wird auf jeden Fall eine der neuen Rubriken sein, die es äh, in dem Magazin zukünftig geben wird. Also das heißt eine Bücherecke. Ähm, hat auch einen, einen Namen, aber lasst euch überraschen. Genau, und die zweite Änderung, die es geben wird, ist, ähm, wir haben in Zukunft eine Kolumne. Und diese Kolumne ähm, wird eine Fotografin schreiben. Die Fotografin ist die äh, liebe Mau, aus dem, also die wohnt jetzt neuerdings in Bayreuth, also das heißt, es ist auch eine Bayreutherin. Ich glaube, Mau ist auch eine Fotografin und die schreibt diesen Artikel für uns, und der wird dann ja als eine Kolumne ihre Meinung widerspiegeln. Nicht unbedingt die Meinung der Redaktion, wie es immer so schön heißt, das wissen wir aber nicht. Ich habe den Artikel auch noch nicht gelesen, aber es wird definitiv ihre Meinung sein. Und es ist uns auch ganz wichtig, also wir wollen jetzt hier keine keine ähm, nicht unsere Meinungen verbreiten, sondern wie gesagt, auch hier ist das Miteinander äh, steht im Vordergrund, und, und dann darf natürlich auch jemand anders seine seine äh, Stimme erheben, sage ich mal, und da was reinposten. Ähm, und auch hier an der Stelle ist nochmal ganz klar gesagt, wenn ihr Ideen für das Magazin habt oder euch in irgendeiner Art und Weise beteiligen wollt, kommt auf uns zu. Also wir sind wir sind wirklich für alle Ideen, für alle Verbesserungsvorschläge, für alle Kritik offen. Schreibt uns einfach an. Wir können nur besser werden im Laufe der Zeit. Genau. Und der eine, eine der Sachen ist ja schon hier dieser Podcast, wo wir hoffen, euch noch so ein bisschen abzuholen, und ja, alles andere lassen wir uns auf, auf zukommen Es kann ja nur besser werden.
1: Ja, genau. Lieber ein Podcast als kein Podcast, oder?
0: Genau, lieber ein Podcast als kein, kein Podcast. So sehe ich das auch. Und wenn uns am Schluss gar keiner zuhört, dann reden wir halt hier mit dem Computer oder miteinander. War auch ein schöner Abend. Genau. genau so Genauso ist, ist es.
1: Sehe ich genauso. Ja, ich fand auf jeden Fall... Ähm in dem zweiten Magazin, was wir jetzt rausbringen, dass wir da mehr Text drin haben. Das war ein bisschen auch mein Anliegen. Ich finde es schön, wenn man noch was zu lesen hat. Es sind jetzt keine langen Texte, also nicht jemand, wo man sich also nichts, wo man sich viel Zeit nehmen muss, ähm, sondern immer nur ein, zwei Seiten, glaube ich, so wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Äh, das lässt sich schön lesen, mal zwischendurch, wenn man nicht nur Bilder gucken möchte und ja, genau, lasst euch überraschen. Wir haben auch wieder zwei Gastfotografen dabei. Einmal Fabian äh, Grell, Clipskills und Martin Neuhof. Ähm, wie ich finde, zwei fantastische Fotografen. Ähm, ja, besonders äh, Fabian finde ich sehr unterschätzt eigentlich. Ich finde ihn ähm, viel besser als das, was seine Followerzahl auf Instagram gerade so hergibt. Ähm, da ist er echt wirklich auf ein Niveau von anderen Fotografen, die sozusagen die gleiche Richtung fotografieren und deutlich bekannter sind.
0: Ja, also dem kann ich, dem kann ich absolut nur zustimmen. Also das ist eigentlich Wahnsinn. Aber gut, es ist natürlich auch dem geschuldet, wenn man wenn man vor fünf, acht Jahren auf Instagram war, dann hat man natürlich die, die Follower noch, ich sage jetzt nicht geschenkt bekommen, aber da war es natürlich noch möglich eine große Followerzahl aufzubauen, was heutzutage in der Form gar nicht mehr so leicht möglich ist. Aber Tatsache ist, es spiegelt eigentlich sein Können nicht wider. Also ich finde seine Bilder auch total total gigantisch. Die Art, wie er Bilder macht und dass es halt auch wirklich ausgefallene, ausgefallene Sachen sind. Also da stecken auch Ideen dahinter. Und das finde ich schon gut. Und ja. Martin Neuhof also ist ja bekannt, für seine, für seine Fotografie, also die Bilder sind natürlich sowieso 1A eins, eins klasse, also die eine Serie, wo er da drin hat, die, also mir gefallen beide sehr gut, aber die eine Serie, da ärgere ich mich fast ein bisschen, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin, muss ich wirklich sagen, <lacht> das, ist eine, also das ist eine richtig geile Serie, also die, die finde ich richtig
1: geil. Ich finde ja im großen Ganzen ist da sowieso viele äh, Ideen gekommen, auf die ich gekommen wäre, <lacht> wenn ja, ich mir mal durch sein Instagram-Feed so also mal so anschaue, ähm, wirklich sehr kreativer Fotograf und ja. ähm, sehr viele seiner Bilder habe ich mir mal so gespeichert auf Instagram und äh, schaue ich mir trotzdem gerne an. Ja, sonst, ähm, was gibt es noch zu sagen?
0: Oh, ich glaube, wir haben, wir haben heute genügend geredet und genügend äh, fantasiert. Ähm, wir, wir, wir langweilen die Zuschauer äh, Zuhörer Entschuldigung, jetzt seit einer Stunde und fast 20, über 20 Minuten stehe ich, sehe ich gerade. 22. 22, ich glaube, es, glaub, es langt für heute. Ähm, eigentlich hatten wir uns, kurze Anekdote am Rand eigentlich hatten wir uns vorgenommen genommen, maximal so eine halbe bis zwei Stunde pro Folge zu machen. Ich glaube, wir sind mit der ersten Folge gnadenlos übers Ziel hinausgeschossen weil ich
1: glaube, ich habe die 20 Minuten, die wir überzogen haben, die habe ich gebraucht, um die Fragen zu beantworten. Ja, ist.
0: Och, macht ja macht nichts. Also sch schauen wir mal. Wir sind auf jeden Fall auf eure Reaktionen, auf den Podcast auch gespannt. Lasst uns gerne äh, irgendwie in irgendeiner Art und Weise ähm, Lob, Tadel, Kritik, was auch immer zukommen. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja,
1: wie war das mit der Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify?
0: <lacht> Ach ja, genau, wo, ja, ganz interessante Frage. Wo gibt es den, den Podcast denn überall? alles? Ja, überall. Also wenn ihr ihn hört, habt ihr ihn ja schon gefunden. Von daher habt ihr alles richtig gemacht. Ansonsten, ihr findet ihn halt auf den üblichen Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple, also ja, überall da, wo es äh, Podcasts gibt. Da findet ihr uns dann auch am Ende des Tages auch. Genau. Genau. Wie gesagt, wir freuen uns über uns eure Kommentare. Wir freuen uns über Fragen und hoffen, dass wir die dann das nächste Mal beantworten können. Und ansonsten wären wir eigentlich für heute am Ende. Ja. Es ist jetzt 11.03 Uhr drei und es langt jetzt auch 23.03 Uhr. Drei. Also ah, nachts. Tiefste Nacht. Wahrscheinlich schneit es draußen schon wieder. Ich möchte gar nicht mehr rausschauen. Mich, mich, <lacht> mich nervt dieses Wetter zutiefst. Man kann, sich, man kann sich das gar nicht vorstellen.
1: So unbeständig, ne?
0: Ja. André, deine letzten Worte für heute.
1: Ich muss jetzt ins Bett, weil morgen früh muss ich mit klein wieder in den Kindergarten fahren und ich bin auch schon sehr müde und muss jetzt noch... Äh, ein paar Sachen, die liegen am Computer, und von daher wünsche ich euch allen eine gute Nacht. Ich bin raus.
0: Ich auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.